0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer ja, besonderen Folge von 61 Meter der Toskoblenz-Podcast. Und zwar haben wir heute zwei Gäste. Einen kennt ihr sehr gut, das ist unser Präsident Christian Krey. Aber wir haben heute einen Gast, ähm, den man hier noch nicht gehört hat. Und ja, man würde sich erstmal fragen, was macht denn der liebe Rüdiger hier? Ich sage trotzdem schon mal. Herzlich Hallo und bitte dich mal ganz kurz, dich vorzustellen. Hallo Rüdiger, wer bist du?
1: Hi, ja, vielen Dank für die Einladung erstmal an dich, Nils. Ähm, also ich bin Rüdiger, ich bin oder gehöre der Zwickauer Fanszene an, ähm, bin da seit ja, 23 Jahren mittlerweile schon aktiv oder zugehörig und seit ja, vielleicht 20 Jahren aktiv. Ähm, und bin heute von euch eingeladen als Mitinitiator unserer Crowdfunding-Kampagne, die sich ähm, nach unserem Abstieg und dem, ja, ich sag mal, finanziellen ähm, Totalausfall vom FSV Zwickau äh, zum Ziel gesetzt hat, den Verein, ja, wirtwörtlich zu retten und äh, eine Teilnahme an der kommenden Regionalligasaison abzusichern.
0: Genau, Genau. also vielen Dank dafür schon mal, also um jetzt die TUS-Fans auch mit abzuholen. Ähm, was machen wir hier heute? Ähm, ja, also jeder von uns kennt glaube ich den FSV Zwickau einfach auch zum Beispiel aus Grund, äh, des, des DFB-Pokalspiels gegen Dynamo Dresden, was wir in eurem Stadion ähm, spielen durften. Und ähm, ja, das sind wirklich ich möchte fast sagen, dramatische Wochen, die euer Verein ähm, hinter sich hat, aber auch noch vor sich haben wird. Und ähm, da haben wir gesagt, wir wollen uns das Thema auf jeden Fall anhören, wollen auch gerne die Reichweite, die wir hier über diesen Podcast generieren, ähm, zur Verfügung stellen, weil wir ähm, glauben, dass ähm, das Anliegen richtig ist, wichtig ist und vor allem ein Thema ist, über das man sprechen sollte und auch sprechen muss und ähm, das ist auch gerade für Christian und mich, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, um vielleicht auch ähm, den einen oder anderen Gedanken mitzubekommen, was ist bei euch schief gelaufen, was ist ähm, der Plan für die Zukunft, wie kann es aussehen und das sind alles Themen, die wir heute gemeinsam besprechen wollen. Da will ich natürlich nochmal den Christian ähm, auch recht herzlich begrüßen, Christian, das ist ja ein Thema, ähm, ja mit dem du dich auch seit, seit vielen, vielen Jahren beschäftigst, ne? wie stellt man einen Fußballverein Richtig auf die Beine, im Idealfall ohne externes Geld.
2: Ja, also auch von mir erstmal herzlich willkommen an alle Zuhörer. In der Tat ähm, ist ja nicht nur ein, ein Zwickau-spezifisches Problem oder ein TUS-spezifisches äh, Problem, sondern ganz viele Traditionsvereine in der ja, Dritten Liga, Regionalliga oder auch in der Oberliga haben ja das Problem. Und ähm, wir haben aufgrund der Vergangenheit ja auch eine, eine ähnliche Vergangenheit oder eine ähnliche Situation wie Zwickau, die aktuell erlebt, Insofern haben wir da einige Schnittmengen und ich freue mich da auf einen super Austausch, weil ich glaube, am Ende die universelle Lösung wird es da sicher nicht geben, aber ich glaube, der Weg ähm, zu einem zu guten Konstrukt, um den Verein ähm, am Leben zu halten, den äh, haben wir hier vor ein paar Jahren vorgelebt. Heißt nicht, dass das für andere Vereine ähm, auch so funktionieren muss, aber ich glaube, es ist möglich. Insofern ganz klasse, dass wir uns hier austauschen.
0: Rudiger, würdest du uns denn mal ähm, kurz erzählen, wenn jemand so lange dabei ist äh, wie du in Zwickau, der hat dann alles mitgenommen und miterlebt. Was ist denn da passiert? Ja, wie war das letzte? Wie waren die letzten zwölf Monate für euch und wo steht ihr heute aktuell? Okay.
1: Ja, also es ist tatsächlich äh, eine sehr schwierige Zeit gewesen. Nicht unbedingt die letzten zwölf Monate, eher die letzten, ich sag mal vier, drei, vier Monate. Ich würde ein ganz kleines, ich versuche mich ganz kurz zu fassen, aber ich würde ein ganz kleines bisschen ausholen, um einfach alle auch mitzunehmen und so ein bisschen die, die Gesamtsituation zu schildern, wie wir überhaupt dahingekommen sind oder wie es überhaupt so weit kommen konnte. Denn das ist nicht nur Resultat der letzten zwölf Monate, sondern am Ende geht es zurück die letzten 13 Jahre, als wir äh, ganz knapp an der zweiten Insolvenz vorbeigeschnittert sind. Ne? Als wir 1998 abgestiegen waren aus der zweiten Liga, hatten wir zwei, drei richtig krasse Jahre, um dann 2001 das erste Mal Insolvenz zu sein und sind dann auch infolgedessen quasi bis in die Landesliga Sachsen abgestiegen und waren eigentlich am Boden. Von da an ging es so ein bisschen wieder aufwärts. Ähm, sportlich, also, man waren wirklich quasi ganz da nieder. Es ging so ein bisschen wieder auf, aufwärts sportlich, finanziell, wenn man ja einer der größten Vereine dann sage ich mal im, im, in der Landesliga war. Ne? Das war nicht sonderlich schwer. Und auch da hatte man sich aber schon wieder übernommen, so dass man letztendlich 2011, 2010, 2011 in dem Spieljahr wieder wieder dort war, wo man wo man eigentlich nicht mehr sein wollte, nämlich wieder kurz vor der Insolvenz. Damals konnte das allerdings mit einem guten Anwalt und vielen Bemühungen und auch damals schon Rettungsaktionen von uns noch abgewendet werden. Und damals war eigentlich, ähnlich wie das heute auch war, das Ziel gesetzt worden, ähm, die, die Fehler nicht zu wiederholen und einen, einen ehrlichen und einen, einen fairen Fußball zu starten. Und das ist eigentlich aus unserer Sicht damals auch gelungen. Wir haben mit, mit Regionalen Spielern mit einem regionalen Trainerteam ähm, einen, einen Wiederauf- oder einen Wiedererstarken geschafft, haben uns in der damaligen Regionalliga, in der damaligen Oberliga etabliert und hatten dann mit einer relativ glücklichen Spielzeit sogar den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. So, dann war das so, dass zu der Zeit die dritte Liga relativ ähm, dicht mit Ostteams ähm, besetzt war und nachdem Magdeburg 2000 15 aufgestiegen war, waren wir quasi als letzter in Anführungsstrichen großer Verein übrig geblieben und hatten dann tatsächlich 2016 auch den Aufstieg in die dritte Liga geschafft. Wie wir jetzt erfahren haben, nachdem quasi so ein bisschen ich sag mal, ja auch Leute von aus der Fanszene und von uns äh, mit, äh, mit in den Gremien eingestiegen sind und wir auch die Bücher der letzten zehn Jahre, sag ich mal, uns angucken, sind wir auch damals schon finanziell an unsere Grenzen geraten, um diesen Aufstieg dann am Ende doch noch zu schaffen. Und, also, wir sind quasi in die dritte Liga gestartet, ähm, mit einem, ja, alle, allen Voraussetzungen nach schlechten finanziellen, voraussetzungen, oder mit einer schlechten finanziellen Voraussetzung. Das muss man einfach so sagen. Wir, da kommt das Umfeld zustande von Zwickau, da kommen die Nachbarvereine, also, die spielen da alle mit rein. Und dann haben wir uns sieben Jahre in der dritten Liga gehalten, recht gut würde ich sagen, trotz des immer klammen Budgets und haben auch die Jahre immer relativ ordentlich abgeschlossen, sportlich wie finanziell, aber eben doch nicht so, dass man am Ende mit einer schwarzen Null rausgegangen ist. Und wenn wir jetzt ähm, uns mal vergleichen mit, ich sag mal, Rot-Weiß Essen oder mit ähm, Kaiserslautern, da ja bei euch noch nie waren, die, da haben wir mal 100.000 Euro Verlust gemacht pro Saison, vielleicht mal 150.000. Also alles Summen, die jetzt im, im Geschäft der dritten Liga jetzt nicht sonderlich krass wirken oder sonderlich groß wirken, aber eben aufgerechnet auf sieben Jahre, sind es dann eben doch schon 5, 6, 700.000 Euro. Ja. Und mit dem Abstieg jetzt ist es eben passiert, dass äh, der größte Batzen, der in der, in der dritten Liga immer wieder für sag ich mal dafür gesorgt hat, dass das Umsatzrat sich relativ schnell dreht und auch relativ hoch ist, nämlich das Fernsehgeld ist weggefallen, ähm, stehen wir jetzt in der Regionalliga da und können diese 700.000 oder 800.000 eben nicht mehr so einfach deckeln. Das Umsatzrat ist kleiner geworden, die Sponsoreneinnahmen sind tatsächlich nicht groß zurückgegangen, aber die Lücke, die nun eben entstanden wurde und ja der Berg an Schulden, der sich quasi oder an Verbindlichkeiten, der sich eben aufge aufgetürmt hat, der konnte nicht mehr bedient werden. Und äh, was für uns alles so ein ganz kleines bisschen überraschend war tatsächlich, ist, dass mit, dass es keinen so richtigen Plan B jetzt nach dem Abstieg gab. Also man hat, man kann das, man kann das positiv sehen. Man hat bis zuletzt daran geglaubt, man hat an die Mannschaft geglaubt, man hat an das Trainerteam geglaubt. Er hat gedacht, wir schaffen das, ähm, ist dann aber am Ende so ein bisschen überrumpelt worden davon, dass es eben nicht geklappt hat. Und emotional war das natürlich für uns so ein bisschen das, das, das Schwierigste, das schwierigste Part. Ähm, wir standen vor, naja, zwei Monaten, drei Monaten ähm, ohne Mannschaft da. Es gab zwei Spieler, die ein Spieler, der einen Vertrag für die Regionalliga hatte aus dem bestehenden Kader. Ähm, es war relativ klar, dass der Trainer, der gekommen war, also Ronny Thielemann ähm, in der Regionalliga trotz Vertrag nicht übernehmen will oder nicht bleiben will. Ähm, und man stand auch mehr oder weniger ohne Struktur da. Und das war tatsächlich, also da das ist eine Zeit losgegangen, die alle an uns, alle an ihre Grenzen gebracht hat. Also sowohl den damaligen Vorstand, wie auch Aufsichtsrat, die Geschäftsstellenmitarbeiter und zuletzt natürlich auch uns als aktive Fanszene, die auch damals schon zu jedem Zeitpunkt mit involviert war und, und irgendwie, irgendwie nah dran war, aber eben doch nicht so nah dran, um das alles immer vollständig zu durchblicken und zu überblicken. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir noch enger und noch näher zusammengerückt sind und dann ja, an der gemeinsamen Lösung gesucht hat, wie man da wieder rauskommt. So, das vielleicht jetzt erstmal als kurzer Abriss in die emotionale Lage. Was ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, ist der Investor. Ich weiß nicht, soll ich da, soll ich da ja, kommen jetzt von
0: mir aus? Kommen wir gleich zu, kommen wir gleich zu. Ich habe da hab, genau, ich habe da ein, zwei, ein, zwei Nachfragen ganz kurz. Genau, ähm, gern. Zum Thema, zum Thema Schuldenberg. Ne? Jetzt ja. sagst du eine mittlere sechsstellige Zahl, sowas in dem Bereich. Ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Schulden. Ne? Es gibt Schulden, die man halt über, keine Ahnung, einen monatlichen Abschlag ähm, tilgt oder man bedient nur die Zinsen und hat dann unter gewissen Voraussetzungen muss dann ähm, muss dann zurückbezahlt werden. Sind die denn alle auf einmal ähm, ja akut geworden? Oder warum konnte Also man hatte ja scheinbar irgendwie eine Lösung, mit den Schulden in der dritten Liga umzugehen. Ähm, jetzt mal ganz. Einfach gefragt, Etat, um TV-Gelder kürzen, ähm, hätte doch dann eigentlich dieses Rad weiterdrehen lassen können. Oder wo ist da der Denkfehler? Also es war tatsächlich so, dass
1: sich ähm, kurzfristige Verbindlichkeiten in einer Höhe angehäuft haben, die mit, ja, gegebenenfalls oder eventuell mit Etatkürzungen hätten abgefangen werden können, aber nun ist es ja auch so, so ein Etat oder das Geld, was was für eine Saison und für einen Etat eingeplant ist, das ist ja nicht zum ersten mit Start der Saison verfügbar, sondern die Sponsoreneinnahmen, die kommen ja auch gestaffelt, ne? ähm, die die Zuschauereinnahmen, die in den Etat einfließen, kommen gestaffelt und ähm, die Schulden, die sich quasi angehäuft hatten, also diese 700.000 Euro, die wir ähm, da letztendlich für die, für die Rettung in Anführungsstrichen benötigen jetzt oder für den Start in der Regionalliga benötigen, sind eben Verbindlichkeiten, die
0: tatsächlich sehr kurzfristig anfallen. Also ist es ein Liquiditätsthema vielmehr, ne? Also ja. Um das mal für die für die Zuhörer sagen wir mal in einfachen Worten äh, auszudrücken, ihr habt äh, 2000 Euro Nettogehalt und das kommt in fünf Tagen, aber morgen muss, keine Ahnung, Geburtstagskuchen gekauft werden, der kostet 50 Euro, auf dem Konto ist nichts mehr, dann ist man nicht liquide. Ne? Und das ist dann jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber das ist dann ein massives Liquiditätsproblem. Lass mich nochmal ganz kurz, Rüdiger. ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, ähm, damit die Zuhörer das auch einschätzen können, mit welcher mit welchen Insights du ähm, hier sprechen kannst, auch vielleicht sprechen darfst, ähm, wie nah bist du denn da dran und äh, wie viel Infos kannst du und darfst du überhaupt geben?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, ich bin schon sehr nah dran. Ähm, Im aktuellen Stand ist es ja so, dass, oder in der aktuellen Situation ist, ähm, eines von unserer, eines unserer Gruppenmitglieder im, äh, im Vorstand oder ist Vorstand Finanzen des aktuellen FSV des aktuellen Vorstandes quasi. Ähm, ein weiteres Mitglied ist jetzt in den Aufsichtsrat kooptiert worden. Ähm, ich ähm, mache neben der Kampagne, die ich jetzt quasi mitbetreue, ähm, bin ich so ein bisschen mit eingestiegen jetzt in das Thema Fanshop, in das Thema Ehrenamt. Also ich bin schon ähm, nah dran und, 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 und verstehe verstehe oder beginne gerade zu verstehen, wie auch die Prozesse sind. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich äh, ich bin ähm, studierter Geograf und äh, Ingenieur. Ich bin kein kein gelernter Finanzier oder BWLer. Das heißt, auch für mich sind ähm, manche Prozesse und manche Zusammenhänge, die die lerne ich jetzt erst. Zum einen und zum anderen sind viele Dinge natürlich auch auch intern noch so in der Schwebe, dass ähm, dass die einfach, ja, ich würde mal sagen, noch nicht spruchreif sind oder noch nicht so sind, dass wir, dass wir, dass wir danach oder dass da, dass dann nach außen damit gegangen wird. Das ist, mhm. bezieht sich auf, auf zwei Sachen. Zum einen natürlich auf die Finanzen, weil man da ja auch niemanden jetzt irgendwie zu nahe treten will. Und genau dasselbe trifft natürlich auch auf Personal zu und auf, auf vielleicht auch, ähm, ja, ich will nicht sagen Fehler. Fehler klingt immer so hart, weil äh, wer nichts macht, macht keine Fehler. Ne? Aber vielleicht auf unglückliche Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden und dazu geführt haben. Also auch da ähm, bitte ich einfach um das Verständnis, auch dass wir da, dass wir da jetzt niemanden irgendwie oder dass da jetzt niemanden in, in, in äh, schwarzer Peter zugeschoben werden soll oder da irgendwie ähm, da versuche ich einfach diplomatisch äh, zu verfahren und trotzdem möchte ich natürlich gerne auch weil wir, ich denke, ein gutes Beispiel sind und sein wollen. Wir wollen ja trotzdem auch transparent arbeiten, dass so viele möglich, äh, so viel wie möglich Infos ähm, natürlich rauszugeben.
0: Christian, wenn du da äh, gerade eben zugehört hast, ähm, ist ganz interessant, ne? weil das sind irgendwie beide Welten, die wir auch Abdecken. Hast, hast du dich auch irgendwie an so in, in, in beide Sichtweisen hineindenken können? Auf der einen Seite der der Fan, der sagt, okay, was passiert hier mit meinem Verein? Auf der anderen Seite auch der Funktionär, der das in der Hand hat. Ähm, ja Wie hast du das wahrgenommen, was Rudiger uns erzählt hat? Ja,
2: also ich habe das wahrscheinlich genauso wahrgenommen, wie du es auch wahrgenommen hast. Du bist ja auch so ein bisschen federführend in der in der forecast kalkulation involviert. Tatsächlich, die Probleme scheinen überall die gleichen zu sein. Das ist immer so, ihr habt das ja ganz gut ausgeführt, dass, man, oder dass es mitnichten so ist, so wie ich das ja auch bei meiner Wahl propagiert habe. Man weiß immer am Anfang der Saison, was man Geld zur Verfügung hat und gibt einfach nicht mehr aus und Punkt. Ähm, da wird man halt sehr, sehr schnell von der Realität eingeholt, was, weil das einfach nicht stimmt. Es ist halt eben nicht so, dass man am 1.7. weiß, ähm, ja, wie die Liquiditätsseite beispielsweise im Mai nächsten Jahres aussieht. Das zählt ja dann immer noch zu der Saison. Ähm, das kann man einfach nicht abschätzen. Und insoviel, insofern sind da ganz viele Sachen, die der Rüdiger jetzt angesprochen hat, ähm, mir total präsent a, aus meiner Zeit äh, vor der Vorstandsarbeit. Aber tatsächlich jetzt auch äh, aus der Zeit, die wir aktuell durchmachen, weil auch wir mussten ja eine Liquiditätsplanung, eine Saisonplanung auf die Beine stellen. Und da stehst du immer wieder vor dem Problem, dass du sagst, naja, was haben wir denn an Einnahmen? Und je tiefer du in die einzelnen Prozesse gehst, umso weniger genau kannst du sagen, äh, wie viel da tatsächlich am Ende des Tages bei rumkommt, sodass das in der Summe der Dinge hinten raus schon eine gute Summe werden kann. Die einzelnen Sachen, die sind nicht dramatisch. Ne? Auch wie Rüdiger angesprochen hat, vielleicht da mal eine Saison 100.000. Hört sich jetzt für den geneigten Zuhörer viel an, aber das ist tatsächlich auch nicht viel. Das ist auch bei der Tutskoblenz nicht viel. Ähm, aber wenn sich das aufsummiert in den einzelnen Prozessen, und du stehst am 30.06. da und äh, hast auf einigen Punkten einfach nicht die Einnahmen erzielt, die du ähm, geplant hattest einzunehmen, dann hast du ein dickes Problem. Und dann musst du gucken, dass du das... In der Folgesaison oder über zwei, drei Saisons irgendwie ausgleichst. Und das hat am Ende, ähm, wenn wir die Einnahmenseite mal weglassen, immer damit zu tun, ähm, dass du, ja, sportlichen Erfolg nicht in der Höhe planen oder einkaufen kannst, wie du es gerne würdest. Ist äh, im Grunde ein Thema, was überall so ist. Absolut, ja. Ja, ist, ähm,
0: ja, wie du schon gesagt oder wie ihr es beide gesagt habt, ne? ein Thema, was ganz viele Fußballvereine betrifft. Und es gibt dann, glaube ich, ja, wenn man sich das vielleicht auch international anschaut... Da jetzt verschiedene Lösungswege. Wie wie gehen wir mit der ganzen Nummer um? Ne? Viele Vereine wollen investieren, haben auch so ein bisschen, verspüren den Druck dann, was macht die Konkurrenz, aber auch, das muss man auch fairerweise sagen, gibt es natürlich auch den Druck intern, intern in einem Verein, ne, wo einfach eine Erwartungshaltung vielleicht auch da ist. Wir müssen aber jetzt das und das und es kann nicht sein und wie auch immer, ne? so ich sag mal, in einem in einem ganz vorsichtigen kleinen Rahmen äh, merken Christian und ich das jetzt auch, ne dass äh, auch wenn wir hier wirklich in einem äh, fast paradiesischen Zustand aktuell arbeiten können. Aber trotz allem merken wir natürlich, dass ähm, jetzt die Fans schon wollen, dass wir auch in Spieler investieren, die dafür sorgen, dass wir die Klasse halten wieder in der Regionalliga und sich davon frei zu machen. Das ist ganz, ganz schwierig, glaube ich. Wirklich zu sagen, okay, wir machen hier kein Harakiri, wir machen hier keinen Quatsch. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es dann verschiedene Richtungen gibt. Und eine Richtung kann dann sein, zu sagen, wir nehmen jetzt so ein bisschen, ja, die, wie soll ich sagen, den Standstreifen, holen uns eine Sonder, Sonderbahn, auf der wir fahren, und die heißt dann Investor. Also nicht da, wo alle mitfahren, sondern wir versuchen irgendwie eine Abkürzung zu nehmen. Und das heißt, wir holen uns jemanden rein mit einem ganz großen Portemonnaie. Und das war, glaube ich, bei euch dann auch ein Gedankenspiel. Wie war denn die Geschichte genau? Genau.
1: Also bei uns, ist, also alles, was du im Prinzip jetzt erzählt hast, spiegelt im Prinzip die Geschichte und den Hergang auch wieder. Ne? Guck, wir sind in die dritte Liga aufgestiegen und ich erinnere mich noch an den Tag. Also da, auf die Spiel war in Plauen, weil unser damaliges Stadion knapp noch nicht fertig geworden ist. Und ähm, wir haben dann gefeiert in Zwickau und haben gesagt: Hey, ein Jahr. Wir nehmen das jetzt mit. Ein Jahr. Wir wussten damals schon dass wir die Mannschaft mit dem absolut niedrigsten Etat sein werden. Wir wussten, dass wir keine großen Bäume ausreißen werden. Wir haben auch damals uns nicht so krass sportlich verstärkt, hatten versucht, das Gerüst zu halten ähm, und haben dann irgendwie das erste Jahr überraschend erfolgreich dank einer grandiosen Rückrunde überstanden. Ja. Und dann ging das weiter so im zweiten Jahr. Immer die Trainer sich angehört hat, vor der Saison Zwicker, erster Absteiger, das, der Etat ist minimal und so weiter und so fort. Und dann ging das eine dritte und eine vierte Saison und irgendwann hat man dann irgendwann sind dann auch die Stimmen lauter geworden. Ne? Wie ist das denn? Warum müssen wir denn immer gegen Abstieg spielen? Lass doch mal versuchen, ein paar Euro mehr zu investieren, um vielleicht mehr und so weiter und so fort. Ne? Dann hatten wir das eine Jahr, was wir überragend als Tabellenfünfter abgeschlossen haben, wo, 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 wo quasi vier, fünf Spieltage vor Schluss noch, noch um die, um den Relegationsplatz mit gespielt haben und aber gar keine Lizenz beantragt hatten, wo dann die Leute schon angefragt haben, hey, ihr müsst doch Lizenz beantragen und Zwickau, was ist denn hier, was ist denn da? Und im Zuge dieser Diskussion war aber damals unser, unser Vorstand in Anführungsstrichen auf der einen Seite so vernünftig, dass er gesagt hat, wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Das hängt einfach mit dem Standort Zwickau auch zu, zu tun, wirtschaftlich, wie auch von der Vereinsdichte. Ähm, wir wir, wir wir können nicht so viel Geld generieren, ohne uns enorm zu verschulden, also müssen wir einen anderen Weg suchen. Und dann hat man uns damals schon auch gemeinsam mit der Fanszene zusammengesetzt und hat versucht, das schmackhaft zu machen und das zu erklären, welche Vorteile und welche positiven Errungenschaften denn ein Investor mitbringen würde. So Und jetzt ist es so, wie das natürlich an vielen oder vielleicht den meisten Standorten ist, dass die Fanszene, die Ultras natürlich erstmal die Alarmglocken angehen. Und dann sind wir aber in Zwickau ja trotzdem, würde ich jetzt zumindest mal so einschätzen, versuchen wir schon immer so ein bisschen einen Sonderweg einzugehen. Und wir hatten, der Vorstand damals und, und, und oder insgesamt der Verein hat sehr unser, unser Vertrauen auch genossen. Und dann sind wir auch mit eingebunden worden und haben, haben nach Wegen gesucht, wie kann sowas in Zwickau funktionieren, ohne dass vielleicht das Phänomen 68 München oder Jena passiert, ohne dass man seine Werte verliert und so weiter und so fort. Also wir, es war jetzt nicht so, dass wir generell gesagt haben, auf gar keinen Fall, wie das ja Münster gemacht hatte, ne? die dann, wo dann die sven gesagt hat, wir gehen jetzt nicht mehr, wenn ein Investor kommt und so weiter. Also wir haben uns dem nicht ganz verschlossen. Wir haben ein Gremium erarbeitet und wir haben ähm, Bedingungen in Anführungsstrichen erarbeitet, wo wir gesagt haben, unter diesen Voraussetzungen wäre ein Einstieg in Zwickau möglich. Zum Beispiel darf man maximal 10% der Anteile als ein Investor Erwerben. Es bedarf einer 70-prozentigen Zustimmung der Mitgliederversammlung vom EV, wenn ein Investor kommen will. Also derjenige muss sich vorstellen, derjenige muss ähm, ähm, quasi irgendwie in das Bild des Vereins passen, muss irgendwie auch um die Sympathien der Anhänger und nicht eben nur des zu dem Zeitpunkt agierenden Vorstands erhaschen, sage ich jetzt mal. Und unter diesen Voraussetzungen sind wir diesen Schritt mitgegangen, haben bei der Mitgliederversammlung, als es um die Ausgliederung ging, also quasi die Gründung der GmbH, die wurde mit einem sehr hohen Anteil in der Mitgliederversammlung dann dem wurde zugestimmt, auch wenn wir uns als Fanszene enthalten haben, ne, trotz alledem, ähm, wurde dem zugestimmt, also gab es die Voraussetzung. Das war jetzt Punkt 1, so ein bisschen ausgeholt, und der Punkt 2 war jetzt, es kam kein Investor. Also zum damaligen Zeitpunkt, es gab immer mal Interessenten, es kam immer mal wieder jemand, es war immer mal wieder im Gespräch. Es war aber nie so, dass es tatsächlich kurz davor war oder dass es dass irgendwas spruchreif war. Bis eben diese Saison oder Ende letzter Saison im März dann. Das war nur gerade die Saison, wo es sportlich am wirklich schlechtesten aussah. Hieß es dann, es gibt jemanden, der Berater, es war auch zufälligerweise oder nicht zufälligerweise, vermag mittlerweile niemand mehr zu sagen, der Berater unseres damals neu gekommenen Trainers und der hatte Pläne und hatte die Pläne und die Möglichkeit einzusteigen. Bei Klassenerhalt, aber auch bei Abstieg. Und dann muss ich ehrlicherweise auch sagen, zu dem, zu dem Zeitpunkt, ich sage jetzt mal Ende April, Anfang Mai, als es sich dann abgezeichnet hatte, es geht runter, es wird runtergehen, es sieht finanziell richtig schlecht aus, habe auch ich gesagt, ja, wahrscheinlich ist das die einzige Möglichkeit, dass ein wenn, dass ein Investor kommt, oder es muss ein Investor kommen, oder er muss jetzt kommen, um einen absolut freien Fall nach unten, und das kann, hätte in dem Fall heißen können, Insolvenz und noch weiter runter äh, Kreisliga vielleicht zu verhindern. Also auch ich war da emotional und das ist genau das, was er auch sagt, dieser, dieser Zwiespalt zwischen Fan und Idealen und und dem, dem Traum und Wunsch eines, eines äh, von Investoren freien Fußballs und dem Verschwinden der Bedeutungslosigkeit. Ne? Also es ist tatsächlich ein, 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 ein Thema, auch der was auch keinesfalls äh, konfliktfrei und diskussionsfrei bei uns abgelaufen ist. Und so kam es dann, dass ähm, erste Gespräche geführt wurden mit dem Verein erstmal in, in, in erster Instanz logischerweise, aber dann eben auch mit Vertretern der Fanszene. Und nach dem ersten Gespräch ging also quasi eigentlich ausnahmslos bei den Vertretern der Fanszene und die kamen nicht nur von unserer Gruppe, sondern die kamen auch von Vertretern vom Fanprojekt, von älteren Generationen, aus verschiedensten Zusammensetzungen, ähm, ging die Alarmglocken eigentlich durchweg an. Und man hat
0: durchweg sorry, kein... Ja, ja. Sorry, muss ich kurz einhaken. Bei dem Investor, bei dem persönlichen direkten Investor oder bei dem allgemeinen Konstrukt? Bei dem persönlichen direkten Investor.
1: Also das war tatsächlich so, dass. Ähm, aber das ist ein, das ist eine gute Frage, weil ähm, das kann man also kann man das trennen. Ne? Also damals war es so zu dem Zeitpunkt, es ging um den um den Investor tatsächlich. Also es war jemand, der kam nicht aus der Region. Ähm, es war jemand, der kam also von von ganz woanders her. Der hatte quasi nichts mit dem mit dem Verein, mit der Region, mit ich sag mal bisschen hochgestochen, vielleicht den Werten des Vereins zu tun und man hat dort tatsächlich alles, was wir uns in den letzten ich mal sagen, 20 Jahren als Fernsehne aufgebaut haben, hat man dort innerhalb von Minuten am Bröckeln sehen. Und die Gespräche waren damit ja noch nicht beendet, also dass die Gespräche vom Verein sind trotzdem weitergegangen. Der Investor ist, wie wir jetzt im Nachhinein wissen, schon auf Spieler zu gegangen wo er dazu überhaupt keine Legitimation hatte. Zu dem Zeitpunkt hat sich quasi in seinem Kopf schon eine Mannschaft zusammengebaut und und äh, welche Teile der Mann der aktuellen Mannschaft quasi da in Frage kommen zu bleiben und welche nicht und ist da ist, ist da einfach mit mit auch verdienten Spielern mit mit ähm, Identifikationsfiguren im Zwickauer Fußball umgesprungen wie wie das für uns einfach absolut nicht nicht zur Debatte steht und wie das äh, undenkbar ist und diese gesamte Gemengenlage um den konkreten möglichen Investor äh, herum hat dann am Ende dazu geführt, dass wir gesagt haben und wir wir unser 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 na, wie sag ich mal unser versucht haben auf den Verein so einzuwirken diesen Schritt nicht zu gehen und glücklicherweise ähm, haben wir zum einen zum, ein gutes Verhältnis zum Verein gehabt, aber zum anderen muss man auch sagen, hat offensichtlich auch beim Verein selbst ähm, war der Eindruck so geworden und so gewesen, dass man gesagt hat, nee, das ist das Risiko ist zu hoch, dass das es funktioniert oder das Risiko, dass wir alles verlieren, was wir uns ja aufgebaut haben, ist zu hoch und hat dann gemeinsam entschieden, diesen Weg nicht zu gehen.
2: Darf ich da ganz kurz einhaken, Rüdiger? Ihr habt ja äh oder ich fange anders an. Wir in Koblenz haben ähm, ja eine ähnliche Situation gehabt, jetzt ohne den großen Investor. Aber ähm, wir standen ja auch vor einer Insolvenz und haben die auch durchgemacht vor einigen Jahren. Ähm, bei uns war es so, dass äh, ja der Mutterverein, also quasi der e.V. selber betroffen war. Also wir hatten die Situation, äh, dass tatsächlich äh, wir nicht wussten, gibt es den Verein am nächsten Tag noch, äh, haben wir noch ein Spiel oder ist... Äh, keine Ahnung, wird am Freitag entschieden, dass das Spiel am Samstag nicht mehr stattfindet, weil es den Verein nicht mehr gibt. Jetzt seid ihr ja noch in der glücklichen Lage, dass ihr, ich glaube 2020 war es, das Ganze in GmbH, zumindest den Spielbetrieb der ersten Mannschaft in der GmbH ausgegliedert habt. Und gar nicht ja der Verein selber betroffen gewesen wäre, sondern nur diese Spielbetriebs-GmbH, die ja auch nur Anteile verkaufen kann. Du kannst ja keine Anteile an einem an einem EV erwerben beispielsweise. Genau. Hat das für euch irgendwie eine Rolle gespielt, dass es da noch so ein vorgeschaltetes Konstrukt gibt und dass man gar nicht an den Hauptverein ran kann? Oder hat das für euch überhaupt keine Rolle gespielt, dass der mögliche Investor ja quasi nur auf die Anteile aus ist und gar nicht auf den auf den Verein selber? Das hatte zu dem damaligen Zeitpunkt eine Rolle gespielt. Das war auch tatsächlich
1: eines der Argumente der Pro-Argumente einer Ausgliederung, nämlich, das im Falle einer, ich sage jetzt mal, möglichen Insolvenz na, der GmbH, der Verein ja nicht betroffen ist oder nicht primär betroffen ist. Na. Nun bringt das aber im, im vom Spielen her, haben wir jetzt gelernt, bringt das im Prinzip nichts, wenn du zum Beispiel keine zweite Mannschaft hast, die über den e.V. noch läuft. Hätten wir jetzt eine zweite Mannschaft gehabt, die über den e.V. angemeldet ist und in der Oberliga gespielt hätte, na, wäre das auch irgendwie unkritischer gewesen. Dann hätte man ja zumindest noch ein Startrecht vom EV in der Oberliga in der Hinterhand gehabt. Na? Und den EV, dass es dem, dass der aus dem Vereinsregister verschwindet, die Möglichkeit oder die, die Wahrscheinlichkeit wäre, zumindest aus dem, was, wie ich beurteilen kann, relativ niedrig gewesen. Hm. Hätte aber nichts am sportlichen, an der, an der, an der Gefahr des sportlichen Niedergangs äh, geändert.
0: Hm. Also standet ihr quasi vor der Entscheidung, Risiko Kreisliga? Ja. Ohne Investor? Oder mit Investor? Zumindest sagen wir mal Regionalliga.
1: Ja. Im Prinzip war das, im Prinzip war das die, ich erinnere mich an, dem, an den Abend, wir hatten dann ein kleineres Treffen innerhalb der Fanszene und da kamen, ich sag mal, die beiden Sprachrohre, die jetzt auch in die Gremien ähm, aufge, aufgerückt sind und das war im Prinzip genau die Aussage. Also, und das war auch, das kann ich auch, das stand auch überall in den Medien, deswegen kann ich das auch sagen, es war mit dieser Liquiditätslücke, die dort entstand, also es war auch eine, Insolvenz, eine mögliche Insolvenz stand zu dem damaligen Zeitpunkt, also die Möglichkeit bestand, sagen wir es so. Ne? Ich, mhm. nicht, ich weiß nicht, zu den damaligen Zahlen, ob das im Raum stand und wie akut das war, aber es war jetzt nicht so, als hätte es die Möglichkeit nicht gegeben. Also das war, finanziell war es schon eine sehr brenzliche Situation.
2: Mhm.
0: Jetzt ähm, gab es dann also diesen, diesen Investor, alle haben gesagt, okay, das ist vielleicht sogar noch die schlimmere Wahl, als dann als dann runterzugehen. Ähm, und jetzt hast du gesagt, die anderen standen jetzt nicht irgendwie Schlange, auch gerade nach dem Abstieg natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, wie war dann der Plan, beziehungsweise was ist der Plan? Wir sind ja jetzt mitten in diesem Prozess drin. Ihr steht da ohne Investor. Die Liquiditätslücke wird noch da sein. Ähm, wie ging es weiter? Ähm, also es ging, das war ja noch im Juni. Ähm, Im Juni
1: war im Juni sind, werden auch, sind auch noch mal Gehälter der alten Saison fällig. Im Juni ist noch mal Krankenkasse fällig. Im Juni ist noch mal Berufsgenossenschaftsanteile fällig. Im Juni sind noch mal eine Menge Kosten der alten Saison, die anlaufen und im Juni wurde auch schon Geld gebraucht, ganz kurzfristig und es war aber klar, dass im Prinzip kein Geld mehr da ist und dann saßen wir zusammen und haben gesagt, okay welche Möglichkeiten haben wir als als Fanszene und da war, da war die erste Möglichkeit ja eigentlich schon ein bisschen wahnwitzige, aber die erste Möglichkeit war wir verkaufen Dauerkarten für die nächste Saison. Also haben wir uns hingesetzt und haben innerhalb von zwei, drei Tagen eine Dauerkartenaktion ins Leben gerufen ähm, und haben quasi versucht, zu dem damaligen Zeitpunkt noch ähm, den den Narrativ so zu gestalten, dass wir, dass der FSV nicht gerettet wird. Also wir wollten da haben versucht, da kein allzu negatives Bild zu zeichnen, sondern wir wollten Euphorie schaffen. Der Investor war abgelehnt und deswegen haben wir gesagt wir schaffen eine Investorendauerkarte haben das Motto ausgerufen wenn hier einer investiert sind wir das und dann haben wir quasi Dauerkarten ähm, äh, zur Verfügung gestellt und man hatte die Möglichkeit über die Dauerkarte hinaus als Investor beim Erstesalzwerk einzusteigen wenn man 50 Euro mehr als den Dauerkartenpreis äh, eingestellt dann haben wir, haben, wir haben das vier gestaffelt ne? wenn man 50 Euro mehr gezahlt hat dann war man ich habe es nicht mehr im Kopf das müsste mir entschuldigen dann war man ich sag mal Platzwart. Wenn man äh, 100 Euro mehr investiert hat, war man alles wahrer. Wenn man 150 Euro mehr investiert hat, war man Sponsor und wenn man 200 Euro mehr investiert hat, war man Investor. Das war quasi so eine Staffelung, gab es noch einen kleinen Preis mit dazu. Das stimmt jetzt nicht mehr ganz, die die Aufgliederung, die ich da gesagt habe, aber vom Prinzip her war das so. Und dann haben wir, ohne dass wir einen Spieler, wir hatten einen Spieler unter Vertrag, wir hatten keinen Trainer, wir wussten nicht, dass wir in der Regionalliga starten können und haben innerhalb von zwei Tagen 600 Dauerkarten verkauft und über 200.000 Euro eingespielt. Und das war für uns und für den Verein ein unfassbares ein unfassbarer Euphorie-Push. Wir haben dann eine Infoveranstaltung, also wie eine Art inoffizielle Mitgliederversammlung im Stadion auf der Haupttribüne einberufen. Da gab es immer noch keinen Spieler. Da gab es immer noch keinen Trainer. Da gab es dann aber schon 800 Dauerkarten, die verkauft waren und 250.000 Euro. Das war dann so ungefähr nach einer Woche. Das Geld war dann da. Mit dem Geld konnten die aller, aller Kosten und an angefallenen Kosten erstmal gedeckt werden. Und irgendwie ist es dann bei uns so, eine, so ein Eindruck und so eine Gefühlslage entstanden, die, die Leute, die nehmen das an, die Leute sind dankbar für unser Engagement, die Leute sind dankbar, dass wir den Investoren in Anführungsstrichen nicht hierher geholt haben, ohne dass vielleicht jeder im Detail wusste, was das bedeutet hätte oder was es auch jetzt bedeutet. Es ähm, hat sich schon was in den Gremien getan gehabt Unsere, 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 Mit, ja, unsere Mitglieder oder unsere Vertreter der Fanszene haben verschiedene Aufgaben dann sofort angefangen zu übernehmen. Fanshop ehrenamtlich betreut, Dauerkartenverkauf ehrenamtlich betreut, Sponsorentreffen ver, ver organisiert wo die Sponsoren eingeladen wurden, wo sich, wo sich gekümmert wurde. Wir sind proaktiv auf die Sponsoren, auf das Umfeld, auf die, auf die Stadtgesellschaft zugegangen und haben, und das muss man wirklich sagen, das ist auch Verdienst, des Vorstandes und der Gremien der letzten sieben Jahre durchweg positive Signale erhalten. Also anders als es 2011 war, wo der Verein wirklich kaputt gewirtschaftet wurde und man sich auch in der Stadt und bei allen ein negatives Bild oder eine negative Außendarstellung geschaffen hatte, war das jetzt das Gegenteil. Man hat man hat dem Verein Respekt gezollt, dass man diese sieben Jahre dritte Liga geschafft hat. Man, hat, man war niemanden böse, dass man sich quasi ein Stück weit übernommen hatte. Und aus der Recht war man niemanden böser, ähm, dass man diesen Investor abgelehnt hat und diesen steinigen Weg jetzt ging. Und das war dann, das haben, da haben wir uns dann hingesetzt, das war dann der Anlass und haben gesagt, okay, jetzt, jetzt sind wir bis dahin gekommen, wo wir sind, jetzt schaffen wir auch noch die restlichen 500.000 Euro oder? Na. Und da war dann die Idee geboren, dann saßen wir da und dann rauchen die Köpfe, wie das dann eben so ist, das kennt ihr sicherlich auch, man, man sitzt in kleineren Gruppen, man sitzt in größeren Gruppen, man macht Brainstorming, man setzt sich zusammen und dann haben wir, haben wir gedacht, okay, wir sind ja eine Gruppe und eine Fernsehne, die eigentlich nach außen recht verschlossen ist, die wenig Social Media nutzt, die wenig irgendwie öffentlich auftritt, wir versuchen, kochen immer so ein bisschen unser Süppchen, ohne aber irgendwie trotzdem so, ja, ich sag jetzt mal, grummelig zu sein vielleicht Hoffe ich jetzt mal nach außen. Und dann haben wir gesagt, wir nutzen das jetzt, dass wir noch nie irgendwie gebettelt haben, dass wir noch nie nach außen gegangen sind, dass wir nie irgendjemanden irgendwas da aufdrücken wollten und versuchen das ähm, unter dem Motto, Fußball gehört den Fans, einfach deutschlandweit gemeinsam zu stemmen. Und haben gesagt, wir starten diese Crowdfunding-Kampagne. Das äh
2: Unglaublich, Nils, ne? wie viele Parallelen es dann am Ende des Tages doch gibt. Also, ohne dass die Geschichten deckungsgleich wären, das ist ja mitnichten so. Ähm, aber wie viele einzelne Punkte wir jetzt beide wahrscheinlich irgendwie nickend hier vor dem, vor dem Rechner nachvollziehen können, das ist äh, unglaublich. Mhm.
0: Mhm. Also es ist glaube ich halt ein Fußballphänomen das ist ein ist wirklich ein Phänomen äh, was wahrscheinlich glaube ich wenn von von allen keine Ahnung wie viele Vereine sind so 100 120 Profi-Vereine in Deutschland wenn da die Funktionäre zuhören glaube ich wird ein Großteil nicken und wird sagen in irgendeiner abgewandelten Form äh, kann ich das kann ich das nachvollziehen das ja, ist eine, ist eine spannende, interessante Situation, äh, in der ihr da seid. Also spannend dahingehend, dass es jetzt in, in vielerlei Richtungen gehen kann. Ne? Das ist jetzt ähm, vielleicht ein zu positives Wort, aber ich hoffe, du weißt, äh, weißt was ich meine. Ähm, auf jeden Fall. Wie ist denn der aktuelle Stand? Mitte, Ende Juli nehmen wir das Ganze jetzt hier auf. Ähm, wo steht ihr jetzt aktuell?
1: Also wir sind, wir stehen Stand jetzt bei jetzt... 232.000 Euro. Was eine, also was aus meiner Sicht ein unfassbarer Erfolg ist. Ähm, wir sind, also wir haben, wir sind absolut überrascht gewesen, muss man wirklich sagen, über, über die Bereitschaft. Ne? Und man kann das ja, wie gesagt, ich verfolge das von Anfang an mit. Und wir haben da ein kleines Team zusammengestellt und, und ähm, man muss das, also wir sind von zwei, ich bin von zwei Dingen als einer, der absoluter Social Media Noobie ist, sage ich jetzt mal. Ich bin von zwei Dingen sehr überrascht. Ich bin zum einen sehr überrascht, wie positiv ähm, Prämien entgegengenommen wurden. Also wir haben, wir bieten ja verschiedene Prämien an, die man, die man bekommt, wenn man einen gewissen Betrag spendet. Kann ich dann später nochmal darauf zukommen. Also das war unfassbar, wie schnell das vergriffen ist. Also wie hoch offensichtlich das Interesse am Verein ist an Dingen vom Verein. also wir, haben, wir bieten zum Beispiel Stadiontouren an und da haben wir Buchungen dieser Stadiontouren bundesweit. Also das, das, hat mich, das hat uns sehr überrascht. Und das Zweite ist tatsächlich, wie krass der Erfolg durch die Verbreitung und die Reichweite bei Social Media ist. Also das hab ich, hätte, ich, hätte, ich mir, hätte ich mir so nicht denken können. Ähm, man kann das richtig verfolgen, wenn gewisse Seiten, gewisse Portale, ähm, in Post von uns bringen, einen Beitrag zu uns bringen, wie dann nach Veröffentlichung die der Geldeingang Stunden danach, also korreliert quasi damit. Ne? Und äh, also insgesamt muss man sagen, wissen wir natürlich, dass wir uns mit den 500.000 ein super ehrgeiziges Ziel gesteckt haben. Und ich weiß nicht, inwiefern das interessant ist, aber beim Crowdfunding, zumindest in dem Portal, was wir haben, funktioniert das ja wie folgt. Man gibt sich ein Crowdfunding-Ziel aus, das sind die 500.000 und man muss noch eine Crowdfunding-Schwelle benennen. Und bei der Schwelle ist es so, wenn man diese nicht erreicht, dann bekommt man nichts. Dann bekommt jeder, der quasi bis zu dem Zeitpunkt eingezahlt hatte auf das Konto, sein Geld zurück. Also wenn ich jetzt spende, 20 Euro heute und ähm, wir erreichen die Crowdfunding-Schwelle nicht, bekomme ich das Geld irgendwann wieder zurück. Und diese Schwelle, da haben wir lange darüber diskutiert. Wo setzen wir die? Was, äh, was machen wir? Dass es zum einen nicht so wirkt, als brauchen wir das Geld tatsächlich gar nicht, zum anderen aber auch nicht, die Gefahr zu groß ist. Also wir haben auch lange darüber diskutiert, setzen wir die jetzt einfach bei 500.000 und gehen quasi all in, um, um allen zu zeigen, wir brauchen das wirklich, oder, oder wie machen wir das? Ne? Die, und nach langem Hin und Her und ich sag mal auch nicht hundertprozentiger Einigkeit haben wir die Schwelle bei 250.000 gesetzt, wenn wir gedacht haben, das ist einfach ein Betrag, den, der, wird, der muss erreicht werden, weil ohne dem würden wir auch diesen ehrlichen Weg, den wir ja auch propagieren, nicht gehen können, sondern wir müssten uns wieder irgendwo anders verschulden oder müssten zu viele Schulden wieder mitschleppen oder könnten also ohne, also das ist das absolute Minimalziel und äh, zum anderen ist das aber auch ein Betrag, der ja eben nicht 500.000 ist, eben nicht zu hoch und dass wir diese Schwelle jetzt quasi nach nicht mal drei Wochen wahrscheinlich knacken werden, das ist phänomenal. Also das muss ich wirklich sagen.
0: Mhm. Ähm, Rüdiger, ich würde mal gern so ein bisschen die Gegenposition einnehmen und ein einen Finger mal freiwillig oder absichtlich so ein bisschen mal in die, in die Wunde legen, ne? einfach um mal ähm, ja, da nochmal eine andere Perspektive drauf zu legen. Mhm. Ähm, jetzt wart ihr 2011 insolvent, der Verein. Ähm, du, Jetzt seid ihr in die dritte Liga aufgestiegen und wenn ich das richtig zusammenfasse, habt ihr ähm, viele, viele Jahre hinweg ein Defizit erzielt, ähm, Kein Plan B für einen Abstieg von der dritten in die Regionalliga. Der ist dann passiert und der nächste Exitus-Stand äh, an. Jetzt könnte man ja wirklich sagen, zumindest in der freien Wirtschaft, ne, müsste man sagen, womit hat das der Verein denn verdient, ne, wenn man halt einfach viel, viele Jahre ähm, so misswirtschaftet, Fehler macht, ne, schon eine zweite Chance bekommt, vielleicht sogar schon eine dritte bekommt und dann nochmal äh, das ganze Rad überspannt, ähm, warum dann nicht die harte Tour? Warum dann nicht wirklich mal zu sagen, okay, wenn man es, da muss man halt mal wirklich auf den Boden aufschlagen, ne, um es vielleicht zu so merken oder zu lernen. Was würdest du jemandem entgegnen, der so argumentiert? Ähm,
1: das ist natürlich eine absolut berechtigte Frage und auch wir haben uns die Frage selber gestellt und auch bei uns gab es Stimmen, die genau diese Position letztlich ja, irgendwo in sich drin auch, auch hatten. Und ähm, man kann gerne, weiß ich an der Stelle gerne, wenn man bei uns dann auf die Seite geht und wir haben da zwei, zwei Videos, äh, zwei quasi ja, Werbevideos oder, oder Promotion-Videos zur Kampagne gemacht und da werden im Prinzip die beiden Fragen perfekt beantwortet. Zum einen ähm, bin ich für mich, wenn ich für mich jetzt rede, kein Fußballfunktionär. Ich bin kein Geschäftsführer, ich bin kein BWLer, sondern ich bin Fan, der diesen Verein liebt und lebt und sein ganzes Leben letztendlich mit diesem Verein verbracht hat. Und auch die beiden die beiden äh, Mitglieder unserer Fanszene, die jetzt quasi in die Gremien aufgerückt sind, sind Fans von ganzem Herzen. Und wir, da rede ich jetzt mal für unsere ganze Gruppe und unsere Fanszene, haben es einfach nicht verdient, dass unser Verein stirbt als Konsequenz eines, sage ich mal, unwirtschaftlichen Systems der dritten Liga. Und das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2, ähm, das ist das Schlusswort, glaube ich, auch in unserem in unserem Video. Ähm, wir Fans, wir sind nicht das Problem. Wir Fans sind die Lösung. Und mit genau, mit genau dieser Energie und mit dieser Überzeugung gehen wir auch an das Ganze ran. Wir wollen und das soll keine Phrase bleiben, und da bin ich mir auch sicher, das wird keine Phrase bleiben. Wir wollen einen Fußball schaffen, der, der zeigt, dass es gehen kann. Und der zeigt, dass es mit Herzblut und mit Überzeugung auch funktionieren kann, ohne das große Geld. Und ja, das stimmt mit der dritten Liga, wir haben defizitär gearbeitet, aber auch in dem Fall muss man sagen, dass, dass, äh, das müsste ich nicht machen, das mache ich wirklich aus Überzeugung. Auch die damals handelnden Personen haben das nicht getan, um sich zu bereichern oder um, um ähm, sich sag mal, in ein Denkmal zu setzen, sondern die haben das getan für eine Region, und für eine Anhängerschaft und für den, für den unbedingten Willen, dieses eigentlich nicht mögliche Ziel Dritte Liga an Zwickau so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und ich glaube nicht, dass oder ich, ich bin überzeugt davon, dass dieses dass diese Überschuldung, die da passiert ist, ähm, nicht ursächlich oder der ursächliche Grund dafür nicht, dass dieses Unvermögen der agierenden Person in Zwickau war, sondern einfach das System, das kranke kranke System ähm, dieser dritten Liga in dem Fall. Und wir konnten einfach mit diesen Gehältern nicht mithalten. Wir haben wir sind äh, in diesem wir haben es immer ein bisschen gemein, Rattenrennen genannt, um den Aufstieg da und um die um die um den heiligen Gral der zweiten Liga. Der hat einfach ein, ein, äh, ein finanzielles Gefälle erschaffen, in dem wir in dem wir nicht mithalten konnten. Und ja, es ist trotzdem eine schwierige Frage und auch eine berechtigte Frage, warum man da eine dritte Chance verdient haben soll. Aber ich bin einfach überzeugt davon, dass ähm, dass es das falsche wäre uns dafür zu bestrafen, für diesen Weg und dass wir es verdient haben, einfach aufgrund der Aufrichtigkeit auch der agierenden Person jetzt ähm dann nochmal starten zu dürfen.
0: Christian, du warst ja an einem ziemlich gleichen Punkt. Ne? Also ich glaube wirklich, dass du ähm, das, was was Rüdiger jetzt mit seinen Kompagnons ähm, ja, sozusagen ähm, angeht, das war ja wirklich auch ziemlich genau dein Ansinn, wenn mich nicht äh, jetzt alles oder die die Vergangenheit äh, ja bei mir nicht komplett verschwommen ist. Ähm, ist das ein realistischer Weg? Wie siehst du das jetzt nach vier Jahren?
2: Ja, absolut. Also im Grunde war das mein Weg, war das unser Weg, den wir ja als Team auch gegangen sind. Das habe ich ja nicht alleine gemacht. Aber genau vor der Situation haben wir halt vor vier, viereinhalb Jahren gestanden. Wir haben ein Stück weit einen führungslosen Verein ja nicht übernommen. Wir waren ja noch gar nicht legitimiert, sondern wir haben gesagt, wir machen das hier jetzt irgendwie alles mal anders. Wir nehmen jetzt einfach irgendwie... Das heft in die Hand und, und wir kümmern uns da jetzt einfach. Insofern haben wir auch da ganz viele Parallelen. Also so habe ich da auch angefangen, Rüdiger, musst du da aufpassen, dass du nicht in ein paar Jahren Präsident bist. Ähm, es ist äh, tatsächlich die, ja, die Herausforderungen dann im Doing, im, im Alltagsgeschäft, diese Ideale, die man hat, die ich auch nach wie vor heute habe, ähm, die tatsächlich in eine gewisse Nachhaltigkeit. Ähm, zu überführen. Beispielsweise immer das eben das Thema Dauerkarten angesprochen, will da die Euphorie überhaupt nicht bremsen. Ganz im Gegenteil. Das kann tatsächlich der Staatsschuss zu einer zu einer ganz tollen Sache sein, wenn man dran bleibt. Aber aus der BWLer Sicht ist es natürlich so, dass es am Ende trotzdem irgendwie so eine Art ja, Vorgriff auf Zuschauereinnahmen ist ne, oder auf Sponsorengelder. Das macht der ein oder andere Verein ja auch ganz gerne. Ähm, das löst in dem Moment das Liquiditätsproblem, stellt dich aber natürlich in einem halben Jahr oder in einem Jahr äh, vor die Herausforderung, dass du äh, Gelder, die eigentlich für die Situation vorgesehen waren, jetzt nicht mehr hast, weil du sie halt irgendwie ein paar Monate vorher dringend brauchtest und verballert hast, um das mal ganz lapidar auszudrücken. Ähm, insofern wird es darauf ankommen, tatsächlich diesen Weg weiterzugehen, ähm, da wird irgendwann auch die Ernüchterung eintreten, dass es ähm, nur regional, äh, nur lokal wahrscheinlich nicht zu schaffen ist. Du hast jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ähm, Dritte Liga in Spekau ist eigentlich von den, von den Voraussetzungen her hm, ja, fast eine Nummer drüber. Ähm, ihr habt natürlich auch noch ein ganz anderes Problem, was wir ähm, vielleicht im Moment ganz gerne hätten, nämlich ihr habt ein relativ neues Stadion da stehen was wahrscheinlich einen mittleren sechsstelligen Betrag an Stadionmiete im Jahr kosten wird. Ich nehme an, dass die Stadt wahrscheinlich da der, der Eigentümer ist. Das heißt, da habt ihr natürlich per se einen Kostenapparat, den wir im Moment so nicht haben. Wir haben zwar kein tolles Stadion, aber wir haben dafür auch keine exorbitant hohe Stadionmiete. Da tatsächlich ein Bewusstsein in der Region dafür zu schaffen, dass das nur zusammengeht und dass man das wirklich nachhaltig aufbauen kann. Ich glaube, das geht schon. Ich glaube aber, dass es ein sehr, sehr schwieriger Weg ist, einfach weil ich es in den letzten dreieinhalb Jahren ähm, auch so wahrgenommen und gemerkt habe. Äh, da wird es darauf ankommen, viel, viel Nachhaltigkeit zu implementieren und äh, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, sondern wirklich dran zu bleiben mit den Leuten, die äh, mit Herzblut an der Sache arbeiten.
1: Ja, also das
2: äh, da höre ich mich auf jeden Fall oder da, das fühle ich auf jeden Fall
1: absolut, was du sagst. Ähm, du hast recht mit dem Stadion. Das ist so. Das ist ein sehr großer sehr großer Patzen. Wobei man auch da sagen muss, dass die Stadtsystem natürlich auch bewusst ist, dass das Stadion ohne den fso Trigger gar keinen Sinn mehr macht. Also, dass da es in den vergangenen Jahren immer ein Entgegenkommen war und auch jetzt aktuell ein Entgegenkommen stattfindet. Und eine gute Zusammenarbeit. Auch wir merken das als als Fernsehende natürlich, dass da äh, ein gutes Zusammenarbeit eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt ist. Ähm, und Das andere, was du sagst, das das stimmt, das geht nur zusammen und dass das ein super harter Weg werden wird, der äh, ja auf jeden Fall nicht in den nächsten zwei oder drei Jahren abgeschlossen sein kann. Das ist das ist auch absolut klar und da muss ich aber auch sagen, ähm, das spüren wir jetzt nach zwei Monaten schon und äh, haben wir in, in anderen Bereichen und in kleineren Situationen auch davor schon gespürt, wenn man natürlich selbst in Verantwortung ist, erschwert das einige Sachen, ne? erschwert einige Entscheidungen oder andere Gefühlslagen, aber es, es bringt natürlich auch eine ganze Menge Motivation mit sich und ähm, Gerade das Thema Nachhaltigkeiten, das kann man ja, das ist ja so ein, so ein geflügeltes Wort, was bedeutet das überhaupt, Nachhaltigkeit in dem Fußballverein, was bedeutet das im Sinne unserer Kampagne auch, ne? ähm, Das kann man ja auf ganz viele Bereiche äh, implementieren. Da kann man den Nachwuchs nehmen, da kann man den Fanshop nehmen, da kann man das Mitgliederwesen, Vereinsheim, ähm, Spieltagsvor- und Nachbereitung, ähm, das, da gibt es ja ganz viele Punkte, die in der Vergangenheit vielleicht auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden, weil es die Kapazität einfach gar nicht gab. Ähm, wenn ich das mal vergleiche, Karlsruhe, als die, als die bei uns in der dritten Liga waren, äh, da gab es damals die Schlagzeile, wo die von der äh, zweiten in die dritte Liga abgestiegen sind, dass sie ihr Social-Media-Team muss ich jetzt lügen, ist keine genaue Zahl, von 12 auf sieben reduziert haben, oder von 9 auf fünf, oder sowas, ne? Und bei uns besteht das, beim FSO besteht das Social Media Team aus einer Person, die gleichzeitig noch Pressespecher, äh, äh, Geschäftsstellenleiter, äh, und Nachwuchsverantwortlicher. Das ist jetzt auch überspitzt, ne? Aber die, die Voraussetzungen sind ganz andere, äh, gewesen, und sind auch jetzt noch ganz andere, die, die Schultern, auf die das verteilt ist, sind viel weniger, sind viel geringer, und, das Hauptaugenmerk lag einfach in den letzten sieben Jahren auf der ersten Mannschaft, die dafür sorgen musste, überhaupt das Geschaffene zu erhalten, letztendlich. Und jetzt kommt auch so ein Aha-Moment, da kommt einfach mit dazu, es fehlen andere Dinge. Und da gilt es jetzt einfach anzupacken und weiterzumachen. Wir haben also das erste Mal vor drei Jahren so eine Art, zwar während Corona, so eine Art ja, Unterstützung ins Leben gerufen hatten, hatten wir so eine virtuelle Sonderzugfahrt gemacht durch die Zwickauer Vereinsgeschichte und als Konsequenz daraus ist äh, bei der Mitgliederversammlung beschlossen worden, eine Sonderumlage für jedes Mitglied und daraus entstanden ist eine halbe Stelle eines Geschichtsbeauftragten, also ein Historiker aus der Fanszene auch angestellt worden beim Verein, der sich um Traditionspflege kümmert, der sich um ehemalige Spieler kümmert, der kleine Abende äh, organisiert, die so ein bisschen ein Vereinsleben, was es beim Zwickauer in, in den 15, 16 Jahren davor, in denen ich Mitglied bin, nie gab. Wir haben vor zwei Jahren, nee, so lange ist es noch gar nicht her, vor einem Jahr in der Innenstadt direkt ein Vereinsheim gegründet. Ähm, dort werden verschiedenste Abende statt, dort statt. Da sind die, kommen Spieler vorbei, da kommt mal ein Aufsichtsrat, da kommt mal ein Vorstand vorbei. Also es sind, dieses Nachhaltigkeitsthema ist ja nicht nur Investition in Gebäude, Investition in vielleicht Jugend und Jugendspieler, sondern das ist natürlich auch in eine, in eine Identifikation. Investieren in, die, äh, in, in, die, in das Umfeld, in in die kleinen Dörfer oder die kleineren Städte um Zwickau herum, die einfach mit dem FSV nichts mehr zu tun haben, wollten oder wollen, einfach da auch wieder zu zeigen, was ist das Besondere an an dem FSV Zwickau, was können wir schaffen und und so ein Invest und so eine Mühe bringt natürlich auch keinen direkten Output zurück, das bringt kein sofortiges Geld, aber es bringt eben, und das merken wir jetzt, in einer Situation, wo wir abgestiegen sind, wo wir pleite sind, wo wir eigentlich am Boden sind, ein ein Zuspruch der Leute, ein Rück eine Rückendeckung und ganz ganz viel positive Energie. Das ist so ein erster Punkt gewesen, wo wir das gespürt haben und das gilt es natürlich noch in, in nahezu allen Punkten jetzt äh, ja, weiter zu betreiben.
0: Habt ihr auch das Gefühl, also zumindest ist das bei mir so, dass wir schon ähm ja bei den bei dem normalen Fußballfans so eine leichte ähm, Änderung der Denkweise stattfindet, was das Thema ähm, Investor, ähm, fremdgeführter Verein, ähm, Nachhaltigkeit, all diese all diese Themen. Ähm, ich habe das Gefühl irgendwie, dass, dass wir da in eine, ja, eine neue Richtung, uns bewegen. Also ich, ich glaube, jeder Fußballfan in Deutschland, der so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, wirft einen sehr kritischen Blick auf die Premier League. Das ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Wahnsinn, was ja, wer da als als Investor an, an Bord kommt oder jetzt die Messi-Nummer in, in Miami und all diese Themen. Worauf ich hinaus will ist, muss es denn, und das auch beim FSV Zwickau, muss es denn dieser dieses, dieses sportliche Ziel überhaupt sein, dem man nacheifert. Jetzt hast du gesagt, es war schön für die Region, es war toll, ähm, dritte Liga zu spielen. Und ähm, ja, das hat der Region auch viel gegeben. Aber muss es das denn überhaupt sein? Muss man denn jetzt, oder ist das überhaupt euer Ziel, zu sagen, wir versuchen jetzt das Ding auf Kurs zu bringen und dann, wo geht's hin? Und meine Frage ist, steht da wieder eine Liga als Ziel oder steht da irgendwas anderes als Ziel? Du hast gerade so Themen wie Vereinsleben äh, ja, erwähnt. Wie sieht es da aus? Also, als Liga steht
1: auf jeden Fall die Regionalliga jetzt erstmal auf dem Ziel. Also, das, da, will ich auch gar nicht, da will ich auch gar nicht flunkern. Ähm, ich würde mir schon wünschen, dass der FSO Zwickau dieses Jahr die Klasse hält und ähm, in der Regionalliga ja, verbleiben kann aber, und da kommt wirklich ein bewusstes aber, nicht um jeden Preis. Also, wenn der Verein unter den Voraussetzungen, die jetzt entstehen, das nicht schaffen kann und nicht packen kann, dann ist das so. Ich glaube nicht, dass in der jetzigen Situation im Winter jemand kommt und sagt, hey, wir verschulden uns jetzt und wir gehen jetzt ein Risiko und holen nochmal fünf neue Spieler oder sechs neue Spieler. Das, das kann ich mir und das will ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, vor allen Dingen nicht unter der Prämisse. Denn, und da stimme ich dir absolut zu, das Ziel jetzt ist es, Struktur zu schaffen, den Verein weiter zu stärken und den, vor allen Dingen den Zusammenhalt, den wir haben, aufrechtzuhalten. Und dieses Wir-Gefühl, das muss ich wirklich sagen, das das gibt einem mehr zurück, als am Ende als am Ende das Bewusstsein, dort irgendwie was verkauft zu haben oder was was äh, Gar nicht ohne eigene Hilfe oder ohne, ohne eigenes Zutun geschafft zu haben. Also, ich würde, ich, ich denke mal, du wirst darauf hinausgezielt haben oder deine Frage wird darauf hinausgegangen sein, ob wir, ob wir einen Wiederaufstieg in die dritte Liga anpeilen. Also, ich glaube, das würde in Zwickau niemand, niemand in den, in den Mund nehmen. Und da ist genügend Demut vorhanden, ähm, dass das absolut vermessen wäre.
0: Ich möchte, also, ich finde, und meine persönliche Meinung, ich glaube, dass wir insgesamt im Ich sag mal Fußball-Deutschland, ne, weil den Rest kriegst du wahrscheinlich nicht eingefangen, andere Zielsetzungen definieren müssen. Es muss nicht höher, schneller, weiter, besser. Und äh, keine Ahnung, auch in der Bundesliga, da ist ja scheinbar das große Ziel, international mithalten zu können. Warum denn? Warum muss das denn das Ziel sein? Warum? fahren wir das Ding nicht zehn Jahre weiter auf einem Niveau mit 50 plus 1 Regel etc. pp. Und in diesen zehn Jahren werden alle anderen liegen neidisch auf uns schauen und werden sagen, da haben wir es nicht ausgehöhlt, das ganze System, sondern das ist noch wahrer, echter, äh, manchmal auch dreckiger Fußball vielleicht. Ne? Und ähm, das verstehe ich halt nicht, das verstehe ich halt nicht und das ist aber auch das, sage ich ehrlich, was ich bei euch nicht äh, ganz verstehe, ne? zu sagen, okay, wir merken über Jahre hinweg, Drittelliga können wir uns gar nicht leisten, dann muss man eigentlich sagen, das, können wir, das Rad können wir nicht so weiter drehen. Wenn wir einmal absteigen, implodiert uns die ganze Nummer hier. Wir müssen freiwillig einen Schritt zurückgehen. Dann muss diese Erkenntnis halt einfach da sein. Ich glaube, bei uns wäre das so, oder denke ich mal zumindest, ne, wenn wir jetzt äh, in der Regionalliga zehn Jahre lang da spielen würden, nochmal als Beispiel, und, und halt jedes Jahr Minus machen. Und dann müssten wir irgendwann uns eingestehen müssen und sagen: Wir können das hier so nicht stemmen. Entweder muss dann jemand anderes kommen, der in der Lage ist, das hinzubekommen. Das wären dann vielleicht nicht Christian und ich, sondern äh, irgendjemand anderes. Oder man muss halt freiwillig sagen, das macht für den Verein keinen Sinn, bevor wir hier ähm, komplett die Lichter ausschießen. Ähm lieber einen Schritt zurück und nochmal gesunden und ein besseres Fundament aufbauen.
2: Aber Rüdiger hat das eben ganz gut gesagt, Nils. Ja, Im Grunde ist die Alternative ja entweder mithalten oder eben dieser Fall in die Bedeutungslosigkeit. Ne? Mhm. Und das will halt jeder vermeiden, ist ja vollkommen klar. Ähm, als, als FSV Zwickau, als, auch als Tuskoblenz, willst du ja ähm, in keinem Fall in diese Bedeutungslosigkeit verfallen. Du bist ein, äh, ein Verein, der eine äh, jahrelange, jahrzehntelange, vielleicht sogar mehr als hundert Jahre lange Tradition hat, der Erfolge gefeiert hat, der äh, die Menschen in der Region bewegt und dich dann ganz aktiv dazu äh, zu entscheiden, diesen Schritt in die Bedeutungslosigkeit zu gehen, äh, das macht ja keiner. Ne? Also da, da, da bist du dann am Ende des Tages vielleicht auch so verzweifelt, in Anführungsstrichen, dass du einfach diesen Investor, nimmst Und die Diskussion war ja hier auch da, einfach um diesen Schritt in diese Bedeutungslosigkeit nicht gehen zu müssen, weil äh, weiß ja jeder, was das für uns bedeutet, auch für für die Leute, die ins Stadion gehen. Ne? die äh, Das sind ja nicht die die Zuschauer, die man auch im Stadion hat, sondern auch da hat Rüdiger eben gesagt, das sind die Fans, die mit dem Verein aufgewachsen sind, äh, die äh, Woche für Woche zu den Spielen pilgern, die äh, dieses FSV Zwickau-Game quasi in sich haben. Was machen die denn? Äh, klar, die gehen auch Kreisklasse gucken, aber dann müsstest du dich ja irgendwie mit Mannschaften, wo du immer wieder denkst, mein Gott, wir sind Zwickau, wir spielen hier gegen keine Ahnung wen. Das freiwillig zu machen, ist natürlich ein ja, aber, extrem ich,
0: ich meine eher, wenn du jetzt im fünften Jahr dritte Liga bist und guckst dir die letzten vier Jahre davor an und siehst überall zwischen 100 und 200.000 Euro minus hm. und guckst dir deine Planung für die kommende Saison an äh, und die wird nicht besser werden, sondern du, du drehst den, den Schuldenberg der wird immer größer, dann musst du die Entscheidung treffen. Aus meiner Sicht, hm. das muss ja nicht heißen, wir gehen jetzt in die Kreisliga zurück, aber zu sagen, dritte Liga geht einfach nur mal nicht.
2: Dann kann ich keine Drittliga schreiben. Aber genau das haben wir gemacht, Nils. Also wir haben tatsächlich ähm, vor ein paar Jahren haben wir freiwillig auf die Dritte Liga verzichtet. Genau aus dem mhm. Grund, wir waren Drittligist und haben gesagt, ja. wir treten nicht an, weil wir es uns nicht leisten können. Rückblickend muss man sagen, wahrscheinlich einer der größten Fehler der Vereinsgeschichte. Warum? Ja, weil du so einfach da halt nie wieder hinkommst. Ne? Also hat am Ende des Tages dazu geführt, dass wir trotzdem einen verschuldeten e.V. hatten, trotz der Tatsache, dass die GmbH dann in die Insolvenz gegangen ist. Ähm, dass der Verein ja nicht schuldenfrei rausgekommen aus der Nummer. Und äh, auch danach hat man ja immer wieder versucht, auf Teufel komm raus hochzukommen. Und das hat dazu geführt, dass äh, auch der e.V. in eine Insolvenz gehen musste. Also, ob man das damals hätte machen müssen, machen dürfen, bin ich mir nicht so sicher. Also, ich würde, ich würde noch was
1: ergänzen wollen. Und zwar, also zum einen aus idealistischen Gründen stimme ich dir zu. Gerade in der, in der dritten Liga. Aber es kommt aus meiner Sicht noch ein, noch ein zweiter Punkt dazu, nämlich ähm, du hast ja als Verein, also zumindest wenn ich jetzt mal den FSH Zwickau und ich gehe davon aus, dass es bei euch genauso, hast du ja auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung. Und der FSH Zwickau ist, ähm, hat sich etabliert als, ich sage jetzt mal die letzten sieben Jahre, als Drittligist in einer an sich wirtschaftlich zwar nicht super strukturschwachen Regionen, aber schon in einer Region, die ich sage mal, ein gewisses Konfliktpotenzial, sowohl politisch als auch gesellschaftlich mit sich, also mit sich bringt und, und, und birgt. Und ähm, vor diesem Hintergrund hat der FSV, der FSV Zwickau es, in den letzten sieben Jahren den Zuschauerschnitt zu steigern, logischerweise sportlicher Erfolg. Ne? Wir hatten letztes Jahr fünfeinhalbtausend Zuschauer, was für uns phänomenal ist. Und du bringst in dem Stadion Woche für Woche Leute zusammen, die im normalen Alltag nie wieder zusammenkommen würden. Du bringst Leute verschiedener politischer Lager zusammen, die dort unter dem großen, unter dieser große Glocke FSH Zwickau ähm, zumindest sich nicht ganz verlieren und vergessen. Während Corona hast du verschiedene Leute zusammengebracht, die irgendwie im, im Gespräch geblieben sind. Du bringst Leute zusammen, die von verschiedener Herkunft sind, die verschiedene sozialen Background haben, die verschiedenen Berufen nachgehen und du bist im Prinzip eine Institution. Du schaffst, du hast das geschafft als Verein und als, als Konstrukt, nee, nicht als Konstrukt, als Verein, was die Politik in dieser Region und, und insgesamt hier seit 23 Jahren nicht geschafft hat. Nämlich, dass die Leute etwas haben, wofür sie gemeinsam zusammenhalten was über den Ding steht. Und wenn du jetzt mit so einem Abstieg, um das jetzt mal ganz einfach zu formulieren, verlierst du von diesen 5000 Leuten 2000. Mit dieser Entscheidung zu sagen, ich gehe nicht mehr da hoch, also das kann ja auch nicht jeder nachvollziehen, aus idealistischen Gründen. Verlierst du, wenn wir jetzt nochmal davon, von jetzt von der Regionalliga in der Oberliga gehen würden, zwar in der Oberliga, nächstes Jahr würden wir vielleicht vor 1500 Zuschauern spielen. Das sind 4000 weniger als letztes Jahr. Diese 4000 Leute, die, die verlierst du. Und die kriegst du schwer wieder zurück und vor allen Dingen kriegst du die aber nicht mehr ins Gespräch. Also ich sehe, und das ist ja auch, das sehen wir auch als und so, wir sehen uns dort logischerweise nicht als, äh, als äh, etwas Politisches, aber wir sehen uns als etwas, was in der Gesellschaft verankert ist und was die Leute, was den Leuten gemeinsame Ziele, gemeinsame Interessen aufzeigt und vor allen Dingen dazu führt, dass man an gemeinsamen Dingen arbeitet und sich etwas erschafft, auf was man stolz ist und was man zusammen nutzt und hegt und pflegt. Und vor dem Hintergrund dann zu sagen, und da muss ich jetzt, das mag jetzt hart klingen, und das ist auch auch nicht auch gar nicht, ja, aber vor dem Hintergrund dann, wegen 200.000 Euro das aufzugeben, da muss ich sagen, da muss man schon sehr idealistisch sein.
2: Mhm.
0: Ja, ich finde aber, man darf halt nicht die anderen Vereine vergessen. Also das, was du sagst, zu sagen, wir mobilisieren Zwickau und da kommen Leute zusammen, die sonst nie zusammengekommen wären und in der Regionalliga hätten wir 1.500 und in der dritten Liga haben wir 5.500, das ist völlig richtig. Aber das gilt natürlich auch für andere. Das gilt jetzt auch für einen Verein, der vielleicht nicht negativ arbeitet, sondern ich sag mal salopp, ne sauber, ne, sondern nach nach den nach den Regeln, so wie man es halt kaufen nicht machen sollte. Sei es jetzt, ich Ahnung, äh, sei es jener, ist wahrscheinlich ein schwieriges Beispiel, ne, äh, Luckenwalde BFC Dynamo, wer auch immer, ne, dem man äh, den Platz im Grunde weggenommen hat, die ja genau das auch hätten haben können die könnten ja auch da stehen und könnten sagen na gut in der Regionale haben wir 1500 wir würden für äh, Luckenwalde würden wir ähm, alles ändern ne? in der in der Region die ja ähnliche Parameter dann wahrscheinlich mitbringt wie Zwickau Ich will da jetzt nicht zu so sehr den Finger in die Wunde legen ne? sondern mir geht es viel mehr um dieses um dieses Ziel, und das gilt auch nicht nur für Zwickau, es gilt nicht für die Toskopen, sondern ganz im Allgemeinen, glaube ich, müssen wir ein anderes Ziel definieren. Ich glaube nicht, dass das Ziel immer äh, heißen muss, egal was kommt, wir müssen maximal hochspielen, egal was kommt. Und wenn wir dadurch halt alles riskieren, Mitarbeiter oder Arbeitsplätze riskieren, eine Überschuldung, eine Löschung des Vereins aus dem Vereinsregister, das Darf halt nicht der Fall sein. Und ich glaube, das ist der Weg, den Fußball Deutschland einschlagen muss, um sich auch ähm, zukunftssicher aufzustellen. Und ich glaube, dass in diesen Fehler gemacht hat. Ich glaube, dass Zwickau diesen Fehler gemacht hat. Ich glaube, dass noch ganz viele weitere Vereine äh, diesen Fehler machen werden, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, die da zusammenkommen. Ähm, und die Frage ist, ob man das überhaupt jemals aufbrechen kann, äh, aufbrechen kann. Aber ähm, wie gesagt, das war ist mein Hauptargument, ne, dass das natürlich schön ist für euch, Drittliga zu spielen, wäre auch mega geil für Koblenz Drittelliga zu spielen, würde extrem viel tun. Ne, und würde die, würd die Region auch ähm, extrem fördern. Und trotz allem nimmt man es jemand anderem weg. Wisst ihr, du, was ich meine?
1: Das ist ein gutes Argument. Ähm, und im Prinzip muss ja auch, also im Prinzip habe ich dir auch recht gegeben vom Grund auf. Wir haben ein Buch, das gab es in der äh, als Prämie auch, das haben wir damals, äh, als wir nicht abgestiegen sind und den Abstieg kurz gemacht, das heißt, egal in welcher Liga, und das sagt ja im Prinzip auch genau das, uns, und äh, ich denke auch der Großteil meiner Gruppe würde dem, würde dem auch zustimmen, oder unsere Fans sehen, ne? wir würden immer zum FSV Züger gehen, auch in die Kreisliga, deswegen bin ich da auch an sich gar nicht so weit von dir entfernt, oder von dem, von der denke, und wo, wo, ich, wo ich 100% bei dir bin, ist zu sagen, und das ist eigentlich auch ein bisschen das Ziel, da haben wir uns auch schon, da, oder was ist das Ziel? Vielleicht der Wunsch oder der Gedanke, dass, dass mehrere Vereine das noch schaffen. Und ich, ich, ich ähm, habe da, oder wir sind ja, man kennt man kennt sich ja, oder man kennt ja so ein paar Leute auch, und ein gutes Beispiel ist das, auch wenn das jetzt ein, ein Konkurrent in der, in der kommenden Saison ist, aber ein gutes Beispiel dafür ist ja auch Chemie Leipzig. Na? Also ich weiß nicht, inwiefern ihr da, oder die Hörer da auch noch, aber das ist ja im Prinzip, die machen ja genau das, was wir jetzt im Endeffekt machen wollen, machen die ja seit jetzt 15 Jahren. Die haben jetzt im Sommer 15-Jähriges, ich ähm, hoffe, dass ich nicht zu viel Werbung mache, äh, 15-Jähriges äh, Bestehen der, der Wiedergründung gefeiert. Und die haben ja im Prinzip auch genau diesen wertebasierten Weg vor 15 Jahren eingeschlagen, sind bis in die Regionalliga. Und ich auch, glaube, auch da weiß jeder um die Grenze des sportlichen Erfolges. Und, und, und jeder dort ist sich auch dessen bewusst, dass die, dass die Wertigkeit und das, woran man sich misst und das, was man hat, nicht nur die Liga ist, in der man spielt, sondern auch das Gesamte drumherum. Mhm. Und und absolut, das ist die Frage, die du vor zwei oder drei äh, Sequenzen gestellt hast, oder vor zwei oder drei äh, Momenten, ja, das Ziel sollte nicht immer nur sportlich formuliert werden, und, und das ist ja auch, dahinter steckt ja auch der Begriff der Nachhaltigkeit, sondern das Ziel sollte es sein, etwas zu schaffen, wo man sich identifizieren kann wo man auch gern hingeht. Und ich, und ich muss auch sagen, das fällt mir jetzt erst wieder ein, das ist ja manchmal so, wenn man, sich, wenn man dann redet, ne? ich bin in den letzten zwei Jahren ungern zu Heimspielen zum FSV gegangen. Also ich bin Allesfahrer, ich gehe auch zu jedem Heimspiel, ich wohne aber selber nicht mehr in Zwickau, ich fahre eine Stunde quasi zu jedem, zu jedem Heimspiel, also für mich ist quasi jedes Heimspiel auch ein Auswärtsspiel. Und du bist immer mit dem Gewissen nach Zwickau gefahren, na ja. Vielleicht gewinnen wir. Also dieses, diese Euphorie na, und dieses, dass man da gern hingegangen ist um, um auf sportlichen Erfolg, die gab's nicht. Das heißt, man ist gern zum FSV Zwickau gefahren oder ich in meinem Fall zu einem Heimspiel gefahren, aus anderen Gründen. Man ist gefahren, um seine Freunde zu sehen, man ist gefahren, um Teil dieser Fankurve zu sein, man ist gefahren, um vielleicht danach einen gemeinsamen Abend zu verbringen und so weiter und so fort. Und in den Jahren davor, also von 2000, seit ich gefahren bin, bis 2005 und so weiter und so fort, da war das noch viel mehr. Die Highlights waren da gar nicht und müssen auch gar nicht immer sportlicher Natur sein, sondern die Highlights können auch Vereinszusammenhalt äh, sein, die Highlights können Freundschaftsspiele sein, vereinsfeste ähm, Ausflüge, verschiedenste Sachen. Und um das aber das Bewusstsein quasi auch über dem gemeinen Kurvengänger oder über den allgemeinen Fenster und um das vielleicht auch ein bisschen weiter in die Gesellschaft reinzubringen, bedarf es einfach Arbeit, Vertrauen und vielleicht ein paar mehr Beispiele, wie ihr es seid oder wie wir es sind oder werden wollen. Wir sind es noch nicht kannst das? du
0: dich erinnern, dass wir mal oben im, im WIP-Raum bei einem Meeting über das über das Thema Vision gesprochen ich denke, haben? Ich die ganze du Zeit meinst? drüber
2: nach. Ja, <lacht> ja, ja. Ich bin absolut.
0: Ja. Genau, also kannst du vielleicht noch mal ein, zwei Takte zu sagen, beziehungsweise ich greife eine Sache schnell vorweg, weil das, weil das die Antwort auf, auf Rüdiger ist, beziehungsweise noch mal meinen Gedanken vielleicht abrundet und dann gerne Christian. Für mich war damals die Vision, zu sagen, was das, was die Vision der Toskoblenz, um meins war, eine komplette Saison ausverkauftes Stadion oberwert zu haben. Also das gar nicht an eine Liga zu koppeln. Das impliziert natürlich, also dass wir ein ausverkauftes Stadion haben, da sind wir noch sehr weit von weg und das über eine ganze Saison hinweg sind wir auch sehr weit weg und normalerweise müsste das bedeuten, dass wir mal mindestens zwei Ligen höher spielen, um das überhaupt hinzubekommen. Aber es geht mir mehr um diesen Gedankengang dahinter zu sagen, das ist im Endeffekt mein Ziel. Wenn, das, wenn man das in der dritten Liga und in der vierten Liga hat, ist mir das wahrscheinlich, mir persönlich jetzt, ne, mehr wert als eine Liga höher vor, keine Ahnung, 3000 Leuten zu spielen, ähm, wäre das eher meine Vision. Ich betriffe ihn hier ein bisschen vom Thema ab, merke ich, aber ich <lacht> wollte das nochmal rund kriegen. Christian, du noch deinen Gedanken <lacht> zum Thema Vision.
2: Ja, aber passt ganz gut, ne? weil du musst tatsächlich auch eine Idee davon haben, was du machst. Also einfach drauf losmachen, nur um zu machen, macht halt auch relativ wenig Sinn, ähm, weil es halt überhaupt nicht ähm, definiert ist. Ne? Und ich kann mich, deswegen habe ich eben so ein bisschen, ein bisschen gelacht, äh, während Rüdiger das ausgeführt hat, die ganze Zeit daran gedacht, wie wir da oben zu dritt im Übrigen gesessen haben mit Olli Beisch, der war auch dabei, und haben uns überlegt, wofür will eigentlich die die Tuskoblenz stehen und da war relativ schnell klar, dass es das halt unabhängig von der Liga ist oder von der von der Zuschauerzahl, klar, die Vision ausverkauftes Stadion mal außen vor, aber wir haben uns keine keine Marke gesetzt, die wir jetzt irgendwie erreichen wollen, sondern kann mich noch erinnern, dass so Sachen wie die Tuskoblenz muss ein Verein sein, bei dem es Spaß macht, dahin zu gehen, bei dem es Spaß macht, mitzuarbeiten, so Sachen standen da im Raum. Und ich kann das total nachfühlen, dass man, dass man, Chemie Leipzig ist ja ein ganz gutes Beispiel, Rüdiger, was du gebracht hast, ich kann das total nachfühlen, dass man eben diesen, diesen steinigen und, und lange dauernden Weg auch gerne geht, weil man sieht oder weil man das vielleicht auch nur im Gefühl hat dass es gut funktionieren kann. Ne? Und ähm, da muss ich jetzt leider, weil es mir die ganze Zeit so ein bisschen unter den Nägeln brennt, mal so einen kleinen, einen harten Cut machen. Ähm, weil du, Nils, hast eben ähm, Premier League angesprochen. Ne? Wir haben, keine Ahnung, brauchen wir nur ins Nachbarland zu gucken, äh, Paris, äh, ein Beispiel. Wir haben mit dem ganzen Red Bull-Konstrukt natürlich ein... Ein Thema. Man muss ja heute mit dem Blick auf heute quasi fast froh sein, dass es ein Dietmar Hopp irgendwie gegeben hat, der zumindest irgendwie noch einen regionalen Ansatz äh, da drin hat, weil es irgendwie sein Heimatverein ist und er was für die Region tun will. Ähm, ich frage mich die ganze Zeit so ein bisschen, ah, wo soll's hingehen? Würde dich Rüdiger aber ganz gerne mal fragen, was sind denn deine oder eure Kriterien, um, um am Ende des Tages zu sagen, hier steht ein Investor vor der Tür? Investor in Anführungsstrichen, muss ja gar keiner sein, der irgendwie Anteile kauft, ne? sondern jemand, der ja, Geld übrig hat und sagt, ich würde hier gerne unterstützen, wo sind eure Kriterien, um zu sagen, okay, dieser, dieser Sache würden wir uns äh, ernsthaft annehmen ähm, oder ist da per se die Tür zu und ihr sagt, wir wollen das wirklich jetzt nur auf diesem langen, steinigen Weg ganz regional, ganz bogenständig schaffen. Ähm, hast du da irgendwie eine Idee oder ist das noch so weit weg, dass du dich da im Grunde noch gar nicht mit beschäftigt hast. Es ist tatsächlich gerade weit weg.
1: Ähm, bei mir, also bei mir zum einen, weil ich mir ähm, schwer vorstellen kann, also, aber auch vorher, vorher schon schwer vorstellen konnte, was einen Menschen dazu bewegen könnte, beim FSR Zwickau zu investieren. Ähm, ich würde das jetzt mal trennen wollen und die, und, und gehen mal davon aus, es ist niemand aus der Region, niemand Unmittelbares, ne. Ähm, wenn, was was können denn da die Beweggründe sein? Die Beweggründe sind aus meiner Sicht, und das meine ich, will ich jetzt gar nicht äh, äh, negativ meinen, ich bin ja auch kein kein totaler Idealist, aber die Beweggründe sind ja am Ende, müssen ja am Ende doch egoistische sein, weil man irgendetwas daraus ziehen möchte. Sei es jetzt, ähm, einen finanziellen Mehrwert, der irgendwann aufkommt, weil weil der Plan aufgegangen ist, ja, man hat sportlichen Erfolg generiert und, und und zieht wieder was raus, oder es ist eine, eine öffentliche Anerkennung, die man sich quasi ähm, schafft, weil man dort etwas äh, investiert hat und etwas geschaffen hat, was irgendwie zu einer positiven Reputation führt. Aber in den wenigsten Fällen ist das ja eine ist das ja eine Motivation oder es kann da ja eine Motivation dahinter sein, die uns was Gutes tun will oder der Region oder dem Verein. Deswegen muss ich schon sagen, dass von dem Gedanken, dass da jetzt jemand vollkommen Fremdes kommt, ähm, äh, der ist sehr weit weg gerade. Bei mir persönlich. Da kann ich aber auch nicht also weder für die Fernsehne noch für den Verein sprechen, sondern das ist einfach jetzt ein Gefühl, ein persönliches Gefühl. Ähm, jetzt mal bezogen auf die, auf die Region sieht es schon ein bisschen anders aus, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wie das. Ich bin zwar Geograf, aber ich kenne mich jetzt äh, in der, in, in, der in, in eurer Wirtschaftsregion jetzt auch nicht mega gut aus, aber ich würde sagen, bei uns ist es ja so, dass ähm, ein einer der Punkte ist, dass wir wenige selber starke regionale Unternehmen haben, sondern dass ja die meisten sind entweder Zulieferunternehmen, Tochterfirmen oder einfach ähm, Standorte von, von anderen, ähm, von Wirtschaftsunternehmen, die ihren Hauptsitz irgendwo anders haben. Das heißt, die die starken regionalen Wirtschaftsunternehmen, die quasi überhaupt in Frage kommen, um jetzt mal zu sagen, hey, wir investieren jetzt hier mal eine Million, ne, um das schon mal als hohen, also schon mal hoch anzugehen, die sind schon sehr begrenzt, würde ich sagen. Und wenn so jemand jetzt aber kommt, der entweder... Keine Ahnung, einen Sohn hat der am Nachwuchs spielt oder ein Vater hat, der Zeugwart ist oder wie auch immer und sagt, hey, ich, ich bin Mitglied bei euch schon seit Jahren, ich, äh, ich sehe, was ihr hier geschaffen habt, was hier aufgebaut ist, ich möchte, ich, ich, ich sehe, dass da was Gutes geschaffen ist und möchte darin meinen Teil dazu beitragen und darin investieren, da muss ich wiederum sagen, da fällt es mir schwer zu sagen, was da dagegen sprechen sollte. Aber das ist ja dann auch, ich denke, darauf wolltest du vielleicht auch hinaus, das ist ja dann auch etwas oder jemand, der quasi diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, unterstützt und Teil davon sein will. Und das sind natürlich andere Voraussetzungen als jemand, der das aus wirtschaftlichen oder persönlichen Interessen macht.
2: Hm. Wobei ich die persönlichen Interessen gar nicht so verwerflich finde, ne? weil im Grunde hat ja jeder von uns irgendein persönliches Interesse. Also klar, der Verein steht da über allem, aber ähm, ich würde ja auch lügen, wenn ich jetzt äh, sagen würde, keine Ahnung, wenn mir im Stadion einer auf die Schulter haut und sagt, hast du gut gemacht, dann nehme ich das auch an. Ne? Ähm, ich glaube, so ein, so ein kleines persönliches Ding ist da immer mit drin. Ich glaube, man muss halt wirklich differenzieren, wer meldet sich da mit welchem, mit welchem Hintergrund. Ist das einer, der hier schon mal irgendwie eine Verbindung zur Region hat oder der ähm, zumindest mal weiß, in welcher Liga wir spielen oder ist das halt irgendjemand, ähm, der der tatsächlich irgendwie nur auf das schnelle Geld oder sowas aus ist. Ne? Und da ist es natürlich so, ähm, glaube ich schon, dass es, dass man da auch irgendwo so einen Mittelweg finden muss. Du hast es gerade selber angesprochen, ähm, bei uns sieht es ein bisschen anders aus, aber wenn du in so einer, ich sag mal in Anführungsstrichen strukturschwachen Region wohnst, wo wenige ähm, nationale oder internationale Global Player hier ihren Hauptsitz haben, ähm, dann weißt du natürlich auch jetzt schon, dass es auch in der nahen Zukunft äh, relativ kurzfristig sehr schwer würden, äh, werden wird. Und Absolut. Ähm, Da ist dann halt einfach so ein bisschen die Frage, wie sehr macht man sich dran müde? ne? Also, ähm, und ihr werdet irgendwie eine Sponsorenliste haben, ihr werdet die Bestandssponsoren irgendwie ähm, abklappern, versuchen mitzunehmen, ihr werdet darüber hinaus natürlich versuchen, äh, neue Sponsoren auch zu gewinnen, aber irgendwann ist natürlich auch so ein, so ein kleines Ende der Fahnenstange erreicht und dann stehst du einfach an einem Punkt, wo du sagst, okay, das, was wir jetzt hier haben, reicht für das und das. Ähm, wenn da jetzt nicht der eine kommt, der 2, 3, 400.000, eine Million, wie auch immer, macht, dann wird es absehbar in die Oberliga, in die in welche Liga auch immer gehen, da tatsächlich so diesen, ja, diese, diese, diese eigene Wertedefinition zu finden. Ab wann lässt man wen, in welchem Rahmen zu? Das finde ich super, super schwierig zu definieren. Und ich glaube, es ist am Ende auch immer so eine Einzelfallentscheidung. Ne? Ich glaube, man kann da keinen, keinen, keinen Wert irgendwie drüberlegen, sondern du musst dir immer angucken, wer macht da wie was. Und ähm, dass ich irgendwann mal sage, dass äh, Dietmar Hopp wahrscheinlich noch das, das Kleinste von allen Übeln ist, äh, diese Spirale, die da in Gang gesetzt wurde vor einigen Jahren, ähm, ist, ja, ist ja Wahnsinn, was die für Blüten treibt. Ne? Ob man sich dem dauerhaft wieder widersetzen oder widerstehen kann, da bin ich super super skeptisch.
0: Ich glaube, dass es keine Möglichkeit gibt, als Investor Rendite aus dem Fußballverein zu ziehen in Deutschland sehe ich keine einzige Möglichkeit, wirklich das ähm, ja als Renditeobjekt ähm, zu halten. Die einzige Möglichkeit, die es da gibt aus meiner Sicht, ist darauf zu spekulieren, dass die Anteile irgendwann mehr wert werden ähm, und dann ähm, ja einfach Arbitragegeschäft günstig eingekauft, teurer verkaufen. Äh, dass das der einzige Weg ist, dafür muss dann aber 50 plus 1 fallen, glaube ich, oder ein Verein muss halt wirklich komplett durch die Decke gehen. Ähm, ansonsten ist glaube, so ist mein Verständnis dafür, wenn jemand ankommt und sagt, ich äh, sehe das hier als Renditeobjekt, äh, wie sagen die Kids, Red Flag, <lacht> sofort äh, würden bei mir alle Alarmsirenen ähm, losschrillen. schrillen. Ne? Das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren und ist dann ja, ein sehr schwieriges Konstrukt. Ja, das, das ist
1: wirtschaftlicher formuliert, aber das, was ich letztendlich auch gedacht oder oder gefühlt habe, das sehe ich auch so und ich würde ich hätte jetzt, also beim FSV Zwickau sehe ich das auf jeden Fall so, weil wo soll diese Rendite herkommen und auch im anderen Fall oder auch oder in dem anderen Fall, den du gesagt hast, diese Wertsteigerung oder diese Anteile dann mit einem gewissen Gewinn wieder zu verkaufen ja, es ist einfach, es ist einfach schwierig und genau unter den Gesichtspunkten ist das ja, was ich auch sagen wollte, ähm, fällt es mir schwer, nachvollziehen zu können, was dann der Beweggrund ist und Christian, ich, ich würde dir auch zustimmen, es ist vielleicht sogar auch in dem Fall trotz alledem eine, eine sehr persönliche Einschätzung und die hängt natürlich dann auch immer von den jeweiligen entscheidenden Personen ab und das macht es dann auch wieder schwierig, da generell eine, eine Pro- Kontra-Aussage treffen zu können. Aber ja, es, ich glaube, in Zwickau hat sich die Gefühlslage. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass wir, dass wir mit unserer mit unserer Crowdfunding-Aktion jetzt einfach das Ziel erreichen und dann auch, auch auch unsere darüber hinaus gesteckten Ziele so so angehen können und einfach die, diese Saison überhaupt zu Ende bringen. Sportlich jetzt mal, haben wir gelernt oder sind wir uns ja jetzt einig, ignorieren wir erstmal, sondern einfach die die ideell gesteckten Ziele erreichen und ich glaube, wenn das dann passiert ist und wenn man dann auch vielleicht zumindest in, in unserem Kreis gesehen hat, dass es funktionieren kann und positiv ausgehen kann, dann wird das auch nachhaltig de, das em, persönliche Empfinden gegenüber einem möglichen Fremdinvestor trüben und verändern.
2: Glaube ich auch, ja.
0: Ich hoffe halt wirklich, dass es funktioniert, ne. Das, weil das ein schönes Positivbeispiel sein kann. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass viele andere Vereine sich in der Situation befinden, wo ihr vielleicht auch vor ein paar Wochen oder Monaten wart. Also noch gar nicht. Ihr seid ja fast schon einen Schritt weiter, ne. Ähm, und ich glaube, dass bei ganz vielen Vereinen, die ganz kurz davor sind, im Grunde, dass, dass äh, die die Lichter ausgehen, ist, aber irgendwie ähm, noch von der einen in die nächste Woche schaffen und dann irgendwie kommt da mal was und hier mal das. Und du hast gerade eben, oder wir hatten gerade eben das Thema Dauerkarten, wenn ich sehe, wie viele Vereine ähm, im, im April, Mai anfangen, Dauerkarten zu verkaufen, dann kann man sich ja. schon überlegen, woran das liegt. Ne? Ähm, das ne? also ich ich glaube, dass ihr vielleicht hoffentlich, wenn der Weg funktioniert, und es wäre wirklich für den FSV, für euch, für die Fans, wirklich zu wünschen, dass das klappt, dass ihr dann vielleicht auch mit einer gewissen Transparenz das, das zeigt, ne, so ein, so ein Playbook vielleicht. ne, Wie kann es sein? Wie kann es funktionieren? Was habt ihr gemacht? Ich glaube, dass Transparenz ein ganz wichtiges Thema bei euch sein wird. Ne? Um, ja. weil ihr habt jetzt ganz, ganz viele Leute sagen, okay, wir, wir unterstützen diesen Weg, den dann auch transparent zu zeigen. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorher vorstellt. Ähm, da drücken wir, glaube ich, aus, aus Koblenz ganz kräftig die Daumen und finden auch den, ähm, das ist meine persönliche Meinung, finden auch den den Ansatz in jeder Fahrt ähm, wichtig, richtig. Und ähm, ist auch schön, dass das für ein bisschen Reichweite sorgt, für Fore sorgt, dass man als Fans auch so einen Verein retten kann, ne, übernehmen kann und ähm, vielleicht auch in, in ruhigere Fahrwasser führen kann.
1: Ähm, da, absolut. Also zum einen ist es genau das, was wir jetzt machen und auch, auch das, das Zureden, die Worte, die du jetzt gesagt hast, ist im Endeffekt auch genau das, was uns ja letztendlich die Kraft gibt und auch die Überzeugung gibt, dass es richtig ist und sich lohnt, was wir gerade tun ähm, und, und uns auch dazu bewegt, weiterzumachen und da weiter viel Zeit da rein zu investieren, die aktuell alle Agierenden ausnahmslos in ihrer Freizeit machen, neben ihren Jobs, neben ihren Familien, neben ihrem mehr oder weniger noch vorhandenen Privatleben. Und ihr wisst es wahrscheinlich beide selber, äh, wie viel wie viel Zeit so ein Verein dann trotz alledem frisst und fressen kann, auch ne, in der Zeit, da, da gibt es noch nicht mal Spiele aktuell. Und ja, zum Thema Transparenz. Ähm, das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte, weil das zum einen immer das Manko war. Ne? Also auch wir waren immer bei den Mitgliederversammlungen, haben alle Bilanzen gesehen, haben alles immer quasi verfolgt. Und am Ende sind eben, hat man eben trotzdem erfahren, dass Dinge passiert sind, die eben nicht kommuniziert oder ein bisschen anders kommuniziert wurden und so weiter und so fort. Also Transparenz ist uns absolut bewusst, dass das ein, ein riesen wichtiger, wichtiger Punkt ist, den auch einfach alle, die uns unterstützen, verdient haben. Das muss man auch einfach so sagen, weil du hattest die Frage ja vorhin gestellt, warum soll man jetzt nochmal das Vertrauen bringen, wenn ihr doch schon zwei Chancen letztendlich hattet. Und das ist aus der Warte gesehen ist es natürlich auch ein extremer Vertrauensvorschuss von jedem einzelnen Spender, was wir unbedingt auch zurückgeben wollen. Und ich hoffe, dass wir das... Matti jetzt nicht übel nimmt, aber ich gehe einfach davon aus, wenn dann, wenn wir das überstanden haben, dass wir dann, dass wir dann mindestens, mindestens noch eine zweite, nicht eine zweite Auflage, aber eine Fortsetzung von unserem nicht Abstiegsbuch, egal in welcher Liga äh, und äh, egal wie, von 2021 da irgendwie verfassen werden und das wahrscheinlich ein, einfach ein Teil äh, dieses Prozesses sein wird, weil, also das ist jetzt kein Versprechen, dass ein Buch wird, komm, kommen wird, ne? aber ich, äh, ich kenne ja mittlerweile auch meine meine Mitstreiter und die Entscheider und das ist natürlich eine Geschichte, die es äh, in irgendeiner Form dann auch verdient hätte, mhm. niedergeschrieben zu werden.
0: Jetzt hast du schon oft eure Kampagne, Crowdfunding-Kampagne angesprochen, ähm Open Talk, ne? wir wollen ja auch maximale Transparenz leben. Ein Grund logischerweise, warum wir hier miteinander sprechen, ist auch Aufmerksamkeit für eure Kampagne ähm, zu erzeugen. Ich glaube, dass ähm, ja wir da auch eine gewisse Solidarität zeigen wollen, ausdrücken wollen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir eine Aufforderung hier aussprechen, sondern wir bieten die Plattform, wir bieten die Reichweite eure Geschichte zu erzählen. Die hast du, glaube ich, sehr, sehr gut erzählt und wir würden als Tos Koblenz dir und euch natürlich auch gerne die Möglichkeit einräumen, dann eure, eure Kampagne vorzustellen und wenn ihr Hörer erreicht habt, abgeholt habt, dann auch da gerne einen, einen Aufruf starten und dafür würde ich hier jetzt gerne die Bühne bereiten. Bitteschön. Okay, vielen Dank.
1: Ähm, ja, also ich kann Tatsächlich nur ja auffordern ist das falsche Wort. Ich, ich kann jedem ans Herzen legen, sich zumindest die Kampagnenseite anzuschauen. Ich denke über 99 Funken Fußball gehört den Fans findet ihr die, aber die wird bestimmt auch irgendwo hier verlinkt werden. Also schaut euch die Seite an, ähm, lest euch nochmal durch, was was wir da genau tun, ähm, was unsere Anliegen sind. Guckt, ob euch vielleicht auch was das ein oder die eine oder andere Prämie gefällt. Kommt nach Zwickau. Ähm, schaut euch das an, vielleicht live, vielleicht mit einer Stadiontour oder wie auch immer geartet. Ähm, wir sind davon überzeugt, ich habe es vorhin gesagt, dass wir Fans nicht das Problem, sondern die Lösung sein können und sind und freuen uns deswegen über jede Art der Unterstützung. Und das kann natürlich 1 Euro, 10 Euro, 100 Euro sein. Das kann aber auch einfach, wenn man selber einen eine Insta-Seite hat, die eine kleine Reichweite hat, das Teilen sein wohl, wohlwollende Worte. Ähm, wir haben Comics bekommen, die wir dann ähm, nutzen durften. Wir haben verschiedenste Sachen, eigene Aufkleber, Siebdruck. Also man, es gibt es gibt keine Art der Unterstützung, für die wir nicht dankbar sind. Und äh, wenn es nur Zuspruch ist, wenn man eben gerade keine finanziellen Mittel zur Verfügung hat, wir kämpfen in jedem Fall weiter und sind davon überzeugt, etwas losgetreten zu haben, für was es sich lohnt zu kämpfen, auch an anderer Stelle, zu, and zu einem anderen Zeitpunkt und freuen uns über jede
0: Form der Solidarität. Christian, welche Gefühle hattest du während des Podcasts? Wie oft hast du,
2: <lacht> hast du gedacht, wie bei uns? <lacht> Erzähl mal deine Gedanken dazu. Ja, auch gerade tolle, tolle Worte von Rüdiger, die ich total nachempfinden kann. Ne? Also wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass wir vor einer ähnlichen Situation auch gestanden haben und ähm, ich konnte quasi jeden Satz, jede Silbe, die Rüdiger irgendwie ähm, ähm, dargelegt hat, mitfühlen oder oder wusste, was er im nächsten Satz sagen will. Also das ist schon ähm, schon krass, muss man einfach sagen, weil es, halt, ähm, es ist halt nicht irgendwas, es betrifft halt eine hochemotionale Sache, es betrifft äh, den Fußball im Allgemeinen, es äh, betrifft Zwickau oder Koblenz im Speziellen. Und wenn dann Leute am Werk sind, die das einfach mit Überzeugung machen, die Herzblut da reinhängen, ähm, dann ist das so, so, so viel wert. Und ich kann mich total in die Situation von von Rüdiger reinversetzen oder von seinen Mitstreitern auch, die jetzt versuchen, das Ruder da irgendwie rumzureißen, das Ding ähm, tatsächlich am Laufen zu halten. Ähm, ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, dass da auch, selbst wenn es gelingt, dann heißt ja nicht, dass das alles gut ist. Ne? Dann hat man im Grunde die Arbeit erst vor sich, weil die die kurzfristige Rettung vielleicht geglückt ist, aber dann tatsächlich das Ganze so ja aufzubauen, dass es auch im Jahr danach noch funktioniert, das ist ja nochmal so viel anstrengender als ja eine vielleicht gut laufende Kampagne aktuell. Also ich kann das super nachempfinden, kann äh, dem FSH Zwickauer, Rüdiger, deinen Mitstreitern da ähm, quasi eine Art äh, ja, grenzenlose ähm, Sympathie für mit auf den Weg geben kann zusagen, dass wir euch da gerne unterstützen, wo immer das geht. Bankkonto ist leider tabu, da brauchen wir das Geld aktuell selber. Das kann ich ähm, gut vorstellen. Aber tatsächlich alles andere, wenn wir da irgendwas machen können, hast du jetzt auch mitbekommen, die Wege, die, die ähneln sich, wenn ihr mal Rat braucht, wenn ihr ähm, irgendwas wissen wollt, äh, wenn ihr Unterstützung braucht, meldet euch da jederzeit gerne. Ich kann nur davor warnen, dass Traditionsvereine wie die Tuskoblands, wie der FSV Zwickau, ähm, Uerdingen ist so ein Beispiel, ne? das sind alles Namen, die im deutschen Fußball irgendwie mal eine Rolle gespielt haben oder auch noch spielen, äh, dass die irgendwie in der Versenkung äh, verschwinden und irgendwelche Konstrukte, die äh, tatsächlich von Millionären, Milliardären getragen werden, dann am Ende den, den Fußball äh, bestimmen, den wir zu konsumieren haben, ähm, da müssen wir aktiv werden, müssen das alles auf einer ganz sachlichen Ebene auch betrachten. Wir haben halt das Problem, dass es immer emotional ist, aber wir müssen halt diesen nüchternen Blick von oben drauf behalten und ich glaube, dann, dann am Ende setzt sich, glaube ich, ehrliche Arbeit und, und das, was uns als Fans ausmacht, dann am Ende einfach durch und wenn wir da irgendwas tun können, jederzeit gerne melden. Vielen, vielen Dank.
0: Wäre nicht, Christian, wäre nicht MCMXI was Schönes für Zwickau? Ja, deswegen so, sage ich ja,
2: also ich glaube, wir haben, glaube ich, auch ganz gute Ideen. Du ja auch federführend, weil du ja so der der kreative Kopf von von uns bist. Ähm, Nils hat da immer super Ideen. Nicht alles ist irgendwas, nicht alles ist äh, zu Ende Doch. gedacht. Doch, ist, <lacht> ist es immer. <lacht> Nein, ähm, aber ich glaube, da gibt es halt super viele Ideen, wie man, wie man das auch nachhaltig irgendwie ähm, so ein bisschen aufsetzen kann. Ich glaube, da spreche ich auch für Nils, da sind wir gerne bereit, Ideen auszutauschen. Und ähm, ja, als, als Schlusswort meinerseits vielleicht noch, ähm, man merkt ja, wenn man denn Funktionär wird oder wenn man so ein bisschen an diesen, an diesen Bereich herangeführt wird, vielleicht auch ohne ein Amt zu haben oder gewählt worden zu sein, äh, dass es immer diese Diskrepanz zwischen Fan und, und der Realität dann am Ende des Tages gibt. Ne? Das ist halt einfach so. Die Erwartungshaltung ist da äh, einfach eine ganz andere. Ähm, lasst euch das nicht nehmen, dass ihr trotzdem idealistisch da rangeht, Wohl wissend, dass Realitäten einfach zur Kenntnis genommen werden müssen. Das ist halt einfach so. Und da muss man äh, auch Kompromisse machen. Da muss es in beiden Seiten, äh, in beide Richtungen Kompromisse geben. Ähm, aber lasst euch dadurch nicht den, den Spaß an der Sache verderben, äh, den ihr ja trotzdem, so schätze ich euch, ein habt, obwohl die Situation äh, eine total beschissen ist, klar. Absolut, ja.
0: Lieber Rüdiger, wir drücken wirklich ganz kräftig die Daumen, dass ihr, ähm, ja, das Schiff auf Kurs halten könnt und ähm, sind sehr, sehr gespannt, wie das mit euch mit euch weitergeht. Versuchen, ähm, wie gesagt, sehr, sehr gerne euch auch unsere Unterstützung anzubieten. Wenn es ähm, gewünscht ist, wenn Fragen da sind, schließe ich mich sehr gerne Christian an. Ähm, könnt ihr euch gerne melden. Ähm, wir werden das verfolgen. Ähm, Im Idealfall war hier der ein oder andere dabei, der euren Weg auch unterstützen möchte. Und ja, für die Zukunft viel Geduld, viel Zeit, ganz wichtig, auch äh, die Personen, die so in zweiter Reihe stehen, also Frau, Mann, wer auch immer, Kinder, ne, die werden auch alle ein bisschen darunter leiden, wenn wenn man da viel Zeit investiert, auch denen ganz viel Kraft und Energie und ähm, lasst euch eins gesagt sein, so aus Koblenz, es ist schon möglich, vielleicht in ganz, ganz kleinen Schritten und vielleicht geht es vielen nicht schnell genug, ähm, aber man kann es, glaube ich, schaffen. In so einem ganz kleinen Rahmen äh, können wir voller Stolz sagen, dass wir es, glaube ich, hinbekommen haben in den äh, ja, Babyschritten äh, und noch weit weg sind von dem, wo wir hinwollen. Aber zumindest kann man diesen Weg gehen. Dabei drücken wir euch wirklich alle Daumen.
1: Dann vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung, für die für das nette Gespräch und das aufschlussreiche Gespräch und ähm, ja für, vor allem für die guten Worte. Vielen
0: Dank. Sehr gerne. Alles Gute, Rüdiger. Danke euch, euch
2: auch natürlich. Dankeschön. Danke
0: schön. Wir sehen uns im DFB-Pokalfinale <lacht> 2029. Wir spielen ja
2: aber in Zwickau,
1: ne?
0: Also da haben wir Ja, ist immer so, ja. Ja.
1: Wir, haben, wir haben noch nie den Sachsenpokal gewonnen in 30-jähriger teilnahme -Geschichte. Also ich glaube, dass. Oha. Oha. <lacht> da
0: ja vielleicht 29. 29. 29. Abgemacht. Okay. Machen wir so. Bis dahin Danke dir. Ciao. Ciao.